Als jij zegt, ben je gefinancierd door Rusland, want je bent pro-Russisch, dan stop je mij in een frame waar ik uit moet klimmen. Ik moet, mij, ik moet bewijzen dat iets niet zo is wat jij over mij zegt. Dat is framing. De Central Bank Digital Currency en de Carbon Credits ervoor gaan zorgen, als de globalisten hun zin krijgen, dat wij nog maar heel weinig controle over ons leven dan hebben. Trek die lijn eens door, 10, 20 jaar verder. Maar daar zijn ook heel veel bewijzen voor dat de evolutietheorie echt complete nonsens is. Alleen omdat het voor heel veel mensen als nonsens klinkt, is het dan een reden om het niet meer te onderzoeken. Terwijl er zijn onwijs veel bewijzen dat het, dat het anders is gelopen. Uh, maar er bestaan natuurlijk geen feiten. Dat is, dat is, dat is feit 1, denk ik. Waarheid is zo vloeibaar als het water. Ik denk dus echt dat er um, echt wel een, 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 een periode aankomt waar we uh, ons op moeten voorbereiden. Waarin een heleboel dingen niet zo heel fijn gaan zijn. Hoe het mogelijk is dat wij elkaar zien als de vijand. Terwijl we eigenlijk allebei, of allemaal, misschien een betere wereld willen. Alleen een totaal ander idee hebben. Na de stap van bewustwording van hoe het in elkaar steekt, er de stap gaat komen dat we het gaan veranderen. En dan klinkt dit als een kleine verandering, brengt geen verandering teweeg, maar dat is echt bullshit. Dat is een ripple effect die dat gaat veroorzaken. Meer impact, meer bereik, meer, meer, meer eyeballs. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat meer mensen bewust worden van het feit dat er ook een andere kijk op de werkelijkheid zou kunnen zijn. En die kunnen ze bij ons vinden. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 2 uit onze nieuwe thuisbasis, uit onze nieuwe thuisbasis in Rotterdam, onze nieuwe studio. In totaal nummer 101 dat we gaan opnemen. Ik blijf denk ik nog wel een tijdje meer doorgaan, want ik vind het fucking vet eigenlijk dat we er meer dan 100 al hebben opgenomen. Anyway, 101. Ditmaal met Flavio Pasquino, Mr. Blackbox himself. En uh, we gaan eens eventjes uh, flink met hem praten over uh, zijn ontwikkeling van de afgelopen tijd. Hoe hij naar de wereld kijkt en uh, op uh, wat ons allemaal nog staat te wachten. Kan niet anders dan dit een heel tof gesprek wordt. We hebben het uh, nummer 33 al met hem opgenomen. Vond ik misschien wel het mooiste gesprek wat ik uh, in de Truman Show tot nu toe heb mogen opnemen. En uh, voor de mensen die nog niet hebben gezien, kijk hem, uh, kijk hem gauw nog even terug. Dus ik ben uh, onwijs benieuwd wat er in de tussentijd allemaal veranderd is. Uh, voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, uh, als jullie dit tof vinden, de podcast, dan doe je mij een groot plezier door hem te delen op uh, jullie socials en met jullie vrienden. En op www.jornluca.com uh, kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee help je mij natuurlijk enorm. Dank jullie wel voor jullie hulp en bijdrage en steun. En wij gaan gauw beginnen. Flavio, tof dat je er bent, man. Heel leuk om hier weer te zijn. Ja. Of ja, weer. Vorige keer was je bij mij thuis. Ja. Nu ben ik in je nieuwe studio en ik uh, ben onder de indruk. Mooi. Vet man. En ik ben natuurlijk uh, zelf, wat was het, twee, drie weken geleden bij jou uh, geweest. Dat was de eerste keer in je nieuwe studio, want in je oude was ik wel geweest. En uh, ja, indrukwekkend man, wat je, daar, uh, wat je daar hebt neergezet. Gewoon een, uh, ja, wat je daar hebt opgetuigd. Het is gewoon uh, bizar wat een operatie. En uh, dat vind ik vet. En daarom vind ik het ook extra vet dat je eigenlijk nummer 101 hier mag aanschuiven. Uh, of dat je hier mag ontvangen eigenlijk. Want ja, het is wel gewoon, als je kijkt wat er dan in de alternatieve tussen aangstekens media gebeurd is in het afgelopen anderhalf jaar, zijn er hele mooie dingen gebeurd. En uh, nadat ik daar met jou over mag praten, over die verandering en hier, dat voelt wel onwijs, onwijs kloppend. Dus uh, dank daarvoor. Ja, 
Nou ja, jij was toen in Blackbox Today met name omdat ik juist weer onder de indruk was wat jij had neergezet met Isa in Ahoy. En natuurlijk met je podcast. Uh, dus we lopen elkaar nu heel erg uh, <laughs> te complimenteren. Hebben we dat gelijk gehad? Maar, uh, ja, maar ik denk dat het wel goed is hoor, om, om dat te benoemen. Er zijn hele mooie dingen gebeurd en dat is ook keihard nodig. Mm, ja, nou en, en wat, ik, wat ik ook vind eraan is, is dat je, nou zeker ook hoe, hoe jij die studio hebt ingericht, maar ik denk ook hier, weet je wel, dat we gewoon echt uh, niet besparen, echt zorgen dat het netjes is, goede materialen, goede mensen in dienst, die, uh, die het echt professioneel aanpakken, en bij jou zie ik dat ook zo, is dat willen wij hier blijven met dit geluid um, en niet gewoon maar even voorbij vliegen, want weet je wel, volgens mij is de wereldpolitiek nog niet over en is het niet opeens minder dan het vorig jaar was, uh, behalve dat de lockdown weg is. Uh, maar willen we hier blijven en substantieel dingen toe blijven voegen, dan, dan zullen we op onze eigen poten moeten staan, zeg maar. En dan zullen we ook gewoon het neer moeten zetten en kwaliteit moeten bieden. En, uh, en ik ben gewoon, als ik dat kijk, wat, het, wat dat teweeg heeft gebracht in die afgelopen anderhalf, twee jaar. Nou, als dit daar het resultaat van is, dan, dan is dat de mooie keerzijde van de medaille, zeg maar. Dat is, dat is het positieve wat we dan kunnen meenemen, denk ik. Dat is zeker zo, ja. ja Want uh, ja, ik, jij, jij bent veel verloren, uh, in ieder geval. Hè, je had een totaal andere business. God voor mij ook. Want bij mij is het gewoon, mijn bedrijf uh, in, in de wielersport uh, is gewoon ter ziele. Het is niet failliet gegaan, maar het is in ieder geval gestopt. En uh, uh, ja, daar kan je heel treurig over zijn. Maar uh, er is heel veel moois voor teruggekomen. Ik ben ook wel heel erg dankbaar uh, waar ik nu sta. Uh, ik zoveel heb mogen leren, heb mogen doen. En uh, dat ik eigenlijk ook uh, op een hele andere manier... Het is dan weliswaar vanuit een ideële insteek... maar toch eigenlijk aan het ondernemen ben. Mm. Dat is heel mooi. Echt inspirerend. Hoe vind je dat? Uh, want daar wordt nog wel een soort van vies naar gekeken of zo, heb ik het idee. Dat, uh, dat nou, ondernemerschap of zo in een nieuwe wereld, dat, dat voor, voor, bij mensen wringt dat een beetje, heb ik soms het idee. Ervaar je dat ook zo? Ik heb dat zelf niet uh, heel erg uh, teruggekregen. Ik ben daar wel altijd alert op uh, hoe we communiceren en wat de beeldvorming is. Maar ik denk door, door heel erg transparant te zijn, wat wij ook altijd hebben gedaan. Mensen ook in de stappen, toen destijds met hashtag next step. We mensen echt gewoon echt letterlijk laten zien wat we aan het doen zijn, met wie we dat doen. En hoeveel geld we hebben binnengehaald en waar we dat aan uitgeven. En ja, uh, je hoeft niet heel slim te zijn om, om te snappen dat, dat het kopen van camera's en, en studioapparatuur gewoon ongelooflijk duur is en uh, professionele mensen inhuren, ja, die kun je niet met een broodje kroket afpoeieren. Die mensen hebben ook een hypotheek, dus je hebt gewoon kosten. En gelukkig begrijpen de meeste mensen dat wel. En er is wel hier en daar wat jaloezie, vooral eigenlijk onbegrip, maar dat komt meer uit de mainstream media kant, omdat ze daar weten wat het kost en eigenlijk niet snappen hoe wij dat doen. Zij snappen namelijk dat wij het eigenlijk voor dat geld niet zouden kunnen doen en ze begrijpen niet hoe dat kan. Dus daar zit meer de verbazing. Het is niet zozeer bij onze achterban. Uh, dus ik krijg regelmatig vragen van... ja, hoe zijn jullie dan gefinancierd? En hebben jullie soms investeerders en miljonairs? Geld uit Rusland? Allemaal dat soort domme vragen <laughs> uit de mainstream kant. Um, maar het is meer omdat zij niet begrijpen... hoe wij met zo weinig middelen zoveel kunnen doen. Maar dat heeft natuurlijk vooral te maken met de goodwill die we hebben. Ja, maar je krijgt dus wel nog daadwerkelijk aandacht vanuit, vanuit die kant dus. Ja, een tijdje geleden heb ik een bezoek gehad van, uh, en dan ben ik even de naam kwijt, uh, die, die Turkse uh, presentatrice van Opheen. Um, mm. Help me. Uh, Fidis. Oh ja. 
Ekan, Ekin. <laughs> Sorry, ik weet het gewoon even niet meer. Fidan Ekis. Oké, okay, top. Ja. Ja. Um, dat is de, de vrouw of vriendin van, uh, van uh, uh, bekende volkskrant uh, uh, journalist. Oh ja. Um, en, en zij kwam langs bij, voor een programma van de NPO bij ons met het, uh, het concept dat ze zelf last had van de cancel culture en eigenlijk niet zo goed begreep hoe dat allemaal ontstond. Dus echt met een, met een, met een onderzoekende vraag kwam ze naar mij toe en dan had ze het ook over framing, hoe werkt dat? Um, en, en zij begon eigenlijk allerlei vragen te stellen over onze financiering en stelde ook echt wel hele ja, opmerkelijke speculatieve vragen. Ik moet zeggen dat dat ook een beetje vanuit de regisseur werd ingefluisterd. Uh, van ja, ontvang je geld van Rusland? Mm. Letterlijk, die vraag. Waarop ik ja, niet anders kon dan lachen en zeggen, is dit echt, echt een serieuze vraag die in jouw programma komt? En wil je hier ook echt een antwoord op? Want ik vind het zoiets ridicuuls. Maar dat, dat soort vragen moet je dus blijkbaar beantwoorden. Ja, nee, want het is toch een beetje de olifant in de kamer, werd er gezegd door de regisseur. Ik zeg, oh, nou, dat was mij niet bekend dat die zweem rondom ons zou hangen. Want wij zouden zo, um, ja, we zouden heel erg Poetin gezind overkomen. Oh ja. Ik zeg, nou ja waar, waar baseer je dat dan in godsnaam op? En toen, toen las zij een aantal titels op uh, van, van uitzendingen, maar ook van artikelen, waarin wij kritisch waren op, uh, op de, de oorlog en ook kritisch waren op, uh, op Zelensky. En daaruit maakte zij op dat wij waarschijnlijk dus Poetin gezind waren en waarschijnlijk ook nog eens gefinancierd waren. Terwijl ik haar dus uitlegde van ja, nee, de reden waarom we kritisch zijn is omdat we signaleren dat er geen kritiek is bij de mainstream media. Dat de man met applaus wordt onthaald in de Tweede Kamer om wapens te vragen voor zijn oorlog. En dat er helemaal nul aandacht is voor het feit dat het het meest corrupte land ever was voordat die oorlog begon. En dat het nu een soort van superstatus heeft gekregen en dat iedereen de rode lopers uitrolt en er alleen maar kritiek is naar, 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 naar Rusland toe. Dus het feit dat wij proberen om een beetje het evenwicht te herstellen, betekent niet dat je pro-Rusland bent. Het betekent gewoon dat je vindt dat een bepaald geluid ontbreekt en dat vul je dan in. Mm -hmm. Maar het heeft best wel veel moeite gekost om dat uit te leggen. En ja, ik weet niet of het uh, echt begrepen wordt. Nee, maar dat zie je natuurlijk vaker als je de andere kant probeert te belichten op een bepaald thema wat opgehypt is in de media. Dat je dan automatisch wordt afgeschilderd als de aanhanger van het tegenovergestelde. Maar alsof, je dat, alsof dat dan gelijk de consequentie betekent. Is ja, maar alleen... het is ook, kijk, wij, wij maken drie keer per week één uur hè, gemiddeld live. Dus je hebt maar heel weinig tijd en die tijd besteed je dan aan datgene wat ontbreekt mm -hmm. of wat belangrijk is. En uh, ja, op het moment dat dat dus frequent terugkomt, dan denken mensen daarom dat je dus tegen iets bent of voor iets bent. Maar het is vooral dat je denkt van hé, hey, dat ontbreekt, dat geluid is er niet. En dat heeft ja, ook te maken met capaciteit. Als wij natuurlijk uh, miljoenen budgetten hadden, dan konden we aan alle onderwerpen en dan zou dat niet zo opvallen. Mm. En, um, maar, en, want hoe zat uiteindelijk dat um, fragment of, of dat, uh, dat, uh, dat, um, die aflevering, hoe is dat geworden dan? Nou, die, moet, die moet nog uh, oh. gemonteerd worden. Het gaat in het voorjaar uitgezonden worden um, bij de NPO. En wat, um, want ja, ik heb op een gegeven moment wel voor mezelf bedacht, ik ga niet meer meewerken aan iets vanuit de mainstream media, omdat uh, ze het iedere keer weer voor elkaar krijgen om er op een bepaalde manier een frame op los te laten 
Waardoor je al zit je daar met de juiste intenties, je altijd weer op een bepaalde manier kut uit de verf komt. Totdat ze zich toch anders um, voordoen dan ze eigenlijk... Ik, een goed voorbeeld vind ik, wij, we hebben natuurlijk Ahoy gedaan. En daar vroeg een RTV Rijnmond reporter, die vroeg aan ons of hij mocht langskomen op de perstribune. Bla, bla, bla. Nou, dat hadden we überhaupt niet, maar... Uh, daarop. Nou, hij, hij had het zelfs zo gebracht bij Isa, dat hij Isa wilde volgen voor een persoonlijk portret. Hoe het, hoe het uh, als jurist naar de Ahoy uitverkopen. Nou, Isa twijfelde nog om dat te doen. Waar uh, ik zoiets had van, dit gaan we gewoon niet doen, want ze gaan ons weer opfokken. Nou, hebben we het uiteindelijk niet gedaan. Heeft hij dus zelf een kaartje gekocht, is hij naar binnen gekomen. Heeft hij dus een heel artikel geschreven, wat als hoofdmoot uiteindelijk gehad, dat uh, er toch wel een antisemitische invalshoek was aan het evenement. Niet dat de sprekers daarover hebben gesproken, want dat, daar kon je niet op betrappen. Maar wel dat sprekers in het verleden zich wel eens antisemitisch zouden hebben uitgelaten. En, en dat is dus voor mij ja, de bullshit die je over je heen krijgt als je dus met, met hen samenwerkt. En ik denk dus niet eens, en ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, maar niet eens dat ze het bewust willen doen om je te framen of om je iets vervelends over je te vertellen. Maar omdat er gewoon in hen bepaalde machientjes gaan lopen... Waardoor ze een soort veranderen in Agent Smith van, van de Matrix. En waarin ze eigenlijk hun eigen narratief gaan proberen te verdedigen. Dan maar door de ander um, een beetje of heel erg uh, slecht af te schilderen. Ja, nee, ik heb dat bij, bij Fidan Ekis. Ik moet trouwens nog even corrigeren. Ze is niet de vriendin van een volkskrantjournalist. Maar de vriendin of vrouw van Wier Duk van de Telegraaf. Oh, joh. Um, waar ik op zich ook een prima contact mee heb. Uh, ik heb hem wel eens de hand geschud. Um, maar Fidan die kwam bij ons langs en ik had, uh, om het een beetje te begrijpen, wat oud werk van haar bekeken. En ik zag dat zij in het verleden documentaires had gemaakt over uh, dictatoriale landen. Ze ging ook terug naar Turkije en ik zag bij haar echt een, uh, ja, een soort journalistiek kloppend hart waarin ze vocht voor de democratie. En dat ze zich daar zorgen over maakte, in het verleden althans. Uh, dus ik dacht van ja, als, als, ik, als ik haar oude werk bekijk... Dan zou ze zo bij Blackbox kunnen werken. Want ik dacht van ja, dit is gewoon een, een vrouw die, die, die uh, de juiste topics aansnijdt. En uh, vergeten problemen ook uh, een gezicht geeft. Dus ik was eigenlijk wel enthousiast. En ik dacht van nou ja, uh, ik, ik, ik stel me gewoon open voor haar. En het onderwerp wat ze, wat ze aankaart, de canceling en framing. Uh, ja, daar heeft zij zelf ook last van. Um, en ik, ik ben ervan overtuigd dat zij daar wel met zuivere intenties staat. Mm. Maar dat ze zelf ook niet meer um, de bomen door het bos ziet. Want ze, 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 was, ze stelde heel veel vragen waarmee ze eigenlijk aan het framen was. Dus mm. ik heb op een gegeven moment ook haar opgebeld. Dat is best wel uh, bijzonder. Ik heb uh, haar voicemail ingesproken. Ik heb gezegd, Fidan... Um, jij was bij ons om een programma te maken over framing, over canceling. Maar ben jij je wel bewust dat dat nou precies was wat jij deed? Dat je dus niet het onderzoekt en vanaf een afstand kijkt naar het fenomeen... en probeert te begrijpen hoe dat mechanisme werkt en hoe dat op ons wordt toegepast... maar dat je zelf dader was van het fenomeen. En dat het wat mij betreft een prima programma was. Ik bedoel, ik heb me, denk ik, als ik eraan terugdenk... Je weet natuurlijk nooit hoe het geknipt wordt, maar ik ga ervan uit dat dat wel netjes geknipt wordt. Uh, ben ik er wel prima uitgekomen, want ik heb, ik heb al die vragen wel kunnen pareren. Maar 
Ik denk dat zij een enorme shitload over zich heen gaat krijgen. Van mensen die denken van, ja, maar wacht even, je hebt het over dit onderwerp, maar jij doet het. Als jij zegt, ben je gefinancierd door Rusland, want je bent pro-Russisch, dan stop je mij in een frame waar ik uit moet klimmen. Ik moet moet bewijzen dat iets niet zo is wat jij over mij zegt. Dat is framing. -hmm. Dat is iemand... Iets, iets aanpraten in plaats van dat je je probeert af te vragen hoe het is wat anderen over je zeggen. Dus maar, het is fascinerend. Onwijs, maar denk jij dan dat, um, want ik, ik hoor je, weet je wel, want je denkt dat zij soort onder de mand gaat vallen, maar dat, ik bedoel, dat is het hele apparaat wat daar iedere keer gaat lopen. Ze zijn ergens, inclusiviteit vind ik zo mooi hè? Zeg maar, ze zijn allemaal inclusief totdat het gaat over een mening die niet strookt met hun gedachtegoed. Want dan moeten die mensen mogen niet gehoord worden. Want dat zou de inclusiviteit zou dat in het gevaar brengen. Maar dan ben je dus per definitie exclusief. Zeg maar. Dus daar zit een kronkel die al gelijk verkeerd gaat. Maar dat bij haar dus ook. Maar dat, dat zien, volgens mij zien de mensen dat niet. En, en wat ik vaak merk bij dat soort programma's is, maakt niet uit hoe goed jij het doet in de manier hoe ze het in een bepaald programma proppen... is het toch een soort aapjes kijken voor de mensen... die uh, nou eenmaal naar de mainstream media kijken. En word je eigenlijk altijd op een bepaalde manier... al is je verhaal zo kloppend als het maar zijn kan... gevreemd in een bepaalde hoek. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het, ja. Alleen, ik, ik zie het wel als mijn taak... Uh, om daar wel aan mee te werken. Omdat ik uh, denk dat... Um, ik, ik, ik geloof... Echt oprecht in, uh, in de goedheid van de mens. Ik bedoel, ik zie ook wel het kwaad. Daar maak je geen zorgen. Uh, maar ik geloof wel in de goedheid van de mens. En ik denk dat een heleboel mensen ook in de mainstream media... Uh, met goede intenties verkokerd als ze zijn... Uh, hun vak wel uitoefenen. En uh, ik merk toch iedere keer weer dat, dat medewerking aan zo'n programma... een positief effect heeft. Omdat... Um, ja, als je, als je daar in al je kwetsbaarheid gewoon eerlijk je verhaal vertelt, uh, dan, dan, dan kom je daar linksom of rechtsom altijd wel weer goed uit. Ik heb dat nooit, ook Filemon in de complotten bijvoorbeeld, ik heb dat nooit als een probleem ervaren wat daar gebeurde in dat programma. Omdat uh, het, het is, het, kijk, natuurlijk zat, zat ik altijd daar gesandwiched tussen allerlei mensen waarvan ik dacht van ja, die kloof is wel heel erg groot. Tussen wat ik doe en de mensen die daar dan omheen gemonteerd worden. Maar dat was in mijn optiek juist de reden waarom ik er goed uitkwam. Omdat het zo'n wezenlijk verschil was dat je dat niet met elkaar zou associëren. Zo heb ik het gezien. Dus je kan er ook altijd anders naar kijken. En ik heb ook heel veel positieve kritieken daarop gehad. Dat mensen dachten van, hé, hey, ik heb je gezien. En uh, nou, uh, eigenlijk best wel een goed verhaal. Dus ik, ik ben er niet zo bang voor. En je zegt het voelt als een plicht... <coughs> Hoezo voelt dat als een plicht dan? Um, nou ja, kijk, je kunt natuurlijk uh, heel erg proberen om je eigen microcosmos te creëren, waarin je uh, ja, probeert um, ja, zo min mogelijk uh, kleerscheuren op te lopen of zo min mogelijk um, gekwetst of geïrriteerd te raken door dat soort uh, programma's. Maar ik ik vind het ook op de een of andere manier uitdagend. Ik ik zie het bijna als als topsport. Als iemand daaraan staat en en die stelt die vragen... dan dan vind ik het gewoon echt een uitdaging om te denken van... wacht, hoe ga ik ik hier nou 
een antwoord opgeven. Uh, dus dat, 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 dat vind ik sowieso leuk. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat, dat wij wel bij kanalen op de NPO te zien zijn. En dat er, ik denk dat er namelijk zoveel mensen zijn inmiddels die twijfelen aan het verhaal dat wordt verteld. Dat ze het misschien wel een verademing vinden om types zoals jij en ik te zien. En dat helemaal niet zo raar vinden wat we daar vertellen. En eerder gaan twijfelen aan de vraag van die journalist. Ik zie het als een kans om als een luis in de pels eigenlijk uh, in een huiskamer te komen waar je anders nooit zou komen. Want die mensen die kijken misschien helemaal geen... Er zijn heel weinig mensen nog maar die blackbox kennen. We hebben nog zoveel terrein te winnen. Dus laat die naam daar maar vallen. Hmm. Zo zie ik het. Het is altijd winst. Ja, nou ja, daar ben ik dus wel anders naar gaan kijken dat het altijd winst is. Want ik heb, ik heb ook weer nu Nadia, die is in de, in de Groene Amsterdammer weer geweest. En uh, met een, um, uh, een artikel van, van een, een, vader van een, do, een vader van een kind die dan weer met haar dochter goed opschiet. Die hebben op elkaar op school gezeten geloof ik. En hij heeft haar al een keertje aangepakt uh, in het verleden in de Groene Amsterdammer door ook een artikel over haar te schrijven. En nu heeft ze hem uitgenodigd in Portugal. En ze heeft gewoon een, hij heeft haar gewoon in een artikel gewoon helemaal kapot geschreven. En, um... Maar Nadia heeft er ook niks bij te winnen, toch? Kijk, het, het, het verschil is... Stel, ik zou in de Groene Amsterdammer komen... en er zou een, 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 een lullig artikel komen over mij of over Blackbox. Grote kans dat mensen dan toch even gaan kijken... wat is dat dan? Kijk, en daar gaat het mij om. Als ze dan op die website komen dan zien ze een heleboel dingen die ze waarschijnlijk best wel interessant vinden. En dat zou dan vooral uh, dat die negativiteit ontkrachten. Kijk, in het geval van Nadia, uh, ik denk dat zij gewoon probeert om een nieuw leven op te bouwen. Ja, wat heb je er dan aan om afgefakkeld te worden? In mijn geval denk ik van, ja, ik zie dat als de prijs die ik betaal... om uiteindelijk gewoon meer naamsbekendheid te krijgen. En die naamsbekendheid, die, die, die zoek ik niet omdat ik zo graag in de aandacht wil. Het gaat mij ook niet om mij, het gaat mij om het platform en om de informatie die ik te berden wil brengen. En die, die prijs betaal ik graag. Als maar meer mensen, meer eyeballs, meer, meer bewustzijn komt van, oh dat kanaal bestaat. En mensen worden nieuwsgierig. Het is gewoon aan het gebeuren. Is alles geoorloofd om een ander geluid naar buiten te brengen? Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat je... Uh, sowieso moet proberen om bij de feiten te blijven. En dat je ook uh, echt, echt ver moet wegblijven van, van polarisatie. Het is natuurlijk een beetje een, een oudbollige term geworden inmiddels. Maar dat is natuurlijk wel echt het, het grote probleem in de samenleving nu. Dat er gewoon twee groepen echt uh, helemaal daar en daar staan. En eigenlijk niet eens meer met elkaar, niet meer naar elkaar willen luisteren. Mm. En ik denk dat, dat je daar... Uh, echt ver van weg moet blijven. Dat, dat het echt de tijd nu is om de weg naar het midden te vinden. Dus daar zie ik echt een grote taak. Ook voor, voor Blackbox. En, uh... Dus, dus uh, puur alleen aandacht krijgen door te gillen en door mensen af te breken of door negatief te zijn of, of onder de gordel uh, populisme. Nee. Dat wil ik niet. Nee. Je zei wel iets moois, want je zei bij de feiten blijven. En dit is wel iets wat ik de afgelopen twee jaar um, wel soort van heb gadegeslagen. Dat hoe dieper je gaat graven, hoe uh, meer wat jij eerst dacht als feiten waarnemen, toch misschien anders zat. Of daar in ieder geval verdiepende laag op zat. Of nou, ja, toch dat je er uh, met, met terugwerkende kracht anders naar kijkt. En 
ik heb heel vaak gedacht, dit is een feit. En daarna achtergekomen dat het misschien iets minder zwart-wit was dan ik eigenlijk dacht. Of het toch anders had dan ik eigenlijk dacht. Point being is, wie bepaalt wat een feit is? Ja, nee, kijk, ik zei sowieso ook proberen bij de feiten te blijven. Um, uh, maar er bestaan natuurlijk geen feiten. Dat is, dat is, dat is feit één, denk ik. Waarheid is zo vloeibaar als het water. Um, maar als je het maar... Ik denk als je, het, als je het goed kan proberen te beargumenteren... waarom je zegt wat je zegt... dat dat al heel wat is. Kijk, bij Blackbox... Um, in, in de uitzendingen proberen we altijd als we iets roepen wel te laten zien waar we dat vandaan halen en waar we dat op baseren. Dat betekent nog niet dat het waar is. Mm. Maar uh, gewoon maar wat roepen, dat, dat vind ik dus um, in, 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 uh, uh, in, in het vak wat, wat wij dan bij Blackbox uitoefenen uh, niet goed. Nee. Dus je moet wel het proberen te beargumenteren. Is er een absolute waarheid? Nee. Nee? Nee, nee, nee. Nee. Alles is perceptie. Dat, maar dat geloof ik. Maar ik geloof wel dat er uiteindelijk een absolute waarheid is. Of ik me bewust ben nu hoe die waarheid in elkaar steekt, weet ik niet. Nee. Maar ik geloof wel dat je... Inderdaad, alles is perceptie. Het is maar net... Uh, dat hangt van zoveel verschillende factoren vanaf hoe wij allebei naar deze tafel kijken bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk denk ik wel dat er iets is als een absolute waarheid als je alles zou wegstrippen. Alleen wat die waarheid dan is, ja, dat, dat, weet ik, dat, weet ik, dat weet ik ook nog niet, zeg maar. Nee, maar dat heeft alles te maken met uh, de, de ontvanger. Hè? Ik bedoel, waarheid voor wie? Uh, en en uh, wat, is het, uh, wat is het vermogen van die persoon? Of wat zijn de kwaliteiten van de persoon om, om die waarheid uh, tot zich te nemen en daar iets van te vinden? Dat, dat, ja, dat, dat is zo uh, subjectief. Maar nu worden we heel filosofisch. Mm -hmm. Ik vind het namelijk een hele... Dit is iets wat mij vaak bezighoudt. Denk, is er een absolute waarheid? Ja, denk ik wel. Alleen de, de perceptie van die waarheid is door iedereen, wordt door iedereen anders tot zich genomen. Maar volgens mij is er uiteindelijk wel één absolute waarheid of zo. En is inderdaad de perceptie is, is, wat dat, is wat het dan voor de bepaalde individu verandert. Maar er moet ergens een absolute waarheid zijn. Ja, ik denk het niet. Nee, ik denk dat dat ook de reden is waarom het leven zo uh, complex en, en onvoorspelbaar is. Dat constant in beweging is en dat er dus niet een constante is en dus ook geen waarheid is. Alleen maar waarnemingen. Dus dan eigenlijk, wat jullie dan doen is dan eigenlijk jullie perceptie van die waarheid tentoonstellen. Ja, binnen de context die er nu is binnen deze tijdgeest met al onze sentimenten en verwachtingen erbij. Ja, bedoel, die verontwaardiging die wij soms hebben... heeft natuurlijk alles te maken met de cultuur waarin wij leven. Dat zou in China heel anders zijn. Dan zou je dan bepaalde dingen gewoon heel normaal vinden. Maar hier niet, want zo doen wij niet. Dus al dat soort dingen die we dan uh, naar voren brengen... hebben natuurlijk te maken met hoe je geconditioneerd bent... en, en wat voor een cultuur, je bent opgegroeid, uh, hoe bepaalde codes werken met journalistiek, et cetera, et cetera, et cetera. Die hele context bepaalt uh, hoe je zo'n programma maakt. Dus dat heeft niks met waarheidsvinding te maken. Nee. Het, is, het, is, het is eigenlijk allemaal emotie. 
Ja. Want ik hoorde jou in de, in de kerst, in jullie kerstaflevering ook uh, eerst een grapje maken over Biden, over de schaduwregering achter Biden. Vind ik sowieso interessant om daarover te hebben. Maar vervolgens maakte hij er een geintje achterna, en die, die, daar ging ik natuurlijk gelijk wel even op aan, is dat je, jullie waren vervolgens aan het bespreken wat dan bepaalde theorieën waren achter, achter Biden. En waarop jij zei, uh, ja, en uh, sommige mensen vinden hem ook, uh, of vinden, denken dat het een reptiel is. Ha, 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 lachen in de studio allemaal. En toen dacht ik, ha, maar hoe weet je eigenlijk dat het geen reptiel is? Want ik ging er even vanuit dat je daarmee bedoelde, nou, maar er zijn ook zo gekke ideeën dat mensen denken dat Biden een reptiel is. Um, nee. Maar wie zegt dat het niet zo is? Ja, nee, de, de, de grap, het, het, uh, voor zover het een grap was, het, het vloepte gewoon uit mijn mond. Omdat ik dacht, van, nou, het is ook de bedoeling dat we vanavond een beetje lachen. Uh, dus ik heb er niet echt iets heel serieus mee bedoeld. En er zit ook niet veel meer achter dan dat. Um, maar ja, de vraag is natuurlijk, hè, dat, he, dat hele reptiele onderwerp. Um, wat wordt daar nou eigenlijk precies mee bedoeld? Ik had laatst daar nog een gesprek over met iemand. Want Baudet die roept, roept ook wel eens wat over reptielen, maar die maakt dan heel duidelijk dat hij dat niet letterlijk bedoelt. Dat hij daarmee bedoelt het reptiele brein. Mm-hmm. He, dus in metaforische zin. Alleen op de een of andere manier wil de media er heel halstarrig van maken dat hij echt letterlijk denkt dat iemand uh, ja, eigenlijk een hagedis is of zo. Daarmee proberen ze hem natuurlijk heel dom te maken. Dus ik, ik denk dat in, in de meeste gevallen mensen uh, refereren aan het reptiele brein, iets primitiefs wat in ons allemaal zit. En daar is natuurlijk niks vreemds aan om, om, om het daarover te hebben. Dat hebben we allemaal. Uh, maar dat er een, uh, een, uh, ja, uh, een, een bepaalde diersoort of een aliensoort zou zijn dat op de wereld zou rondlopen die daadwerkelijk een reptiel is, want dat, dat, die variant ken ik ook, ja, dat zou ik wel tot het land der fabelen willen uh, verwijzen. Waarom dan? Uh, ja, om, omdat ik dat... Uh, Beetje, ja, daar word ik een beetje lacherig van of zo. Ja, komisch. Ja, ja. Maar, maar je... kijk, aan de andere kant <laughs> moet ik dan weer zeggen... ik sluit niks uit. Maar uh, als, ik, als ik denk aan, aan, uh, aan uh, ja, de waarschijnlijkheid... dan denk ik van, nou ja, lijkt me, lijkt me wel een beetje, een beetje een absurd verhaal... om daar überhaupt serieus naar te kijken. Maar als alles perceptie is... Um, dan zou, en dat is natuurlijk wat die theorie ook behelst, als alles perceptie is, dan zou dus ook wat wij nu zien, onze perceptie kunnen zijn, onze range van perceptie, wat wij, wat wij binnenkrijgen kunnen zijn. En zou dus ook daar een veld buiten kunnen zijn, wat wij helemaal niet kunnen zien. En is eigenlijk, ja, zoveel meer mogelijk dan je, dan je uiteindelijk zou denken. En even een side note, ik weet ook niet of de theorie klopt of niet, maar... Uh, ik wijs het zeker niet naar het land der fabelen, omdat als ik één ding heb geleerd van de afgelopen twee jaar is, denk te weten, in ieder geval um, ja, denk te ervaren, is dus dat er wel meer is dan hetgeen wat wij hier nu alleen uh, in, het, in deze wereld, op deze planeet aan het doen zijn. En als dat waar is, wat is het dan meer waar? En dan klinkt een, een, een reptiele theorie farfetched. Maar ja, ik heb eerlijk gezegd nog wel meer farfetched dingen gehoord in de afgelopen twee jaar die ook waar bleken te zijn. Dus naar het land der fabelen we, uh, uh, verwijzen, dat, dat, um, die, durf, die durf ik ook niet, zeg maar. En ik, uh, ik vind wel voor mijzelf is dat ik heel erg wil open blijven staan voor dat soort theorieën. Omdat ik denk dat, nou, wat ik net ook al zei, je komt zoveel lagen dieper telkens. 
dat als ik, als ik per definitie een onderwerp naar het land der fabelen verwijs, dan um, ga ik er ook niet meer achter komen of het klopt. Nee, oké, okay, maar... En waarom dan geen apen? Waarom, waarom leven we dan niet eigenlijk op de planet of the apes? Ik bedoel, je kan dan van alles bedenken wat waar zou kunnen zijn, toch? Klopt, alleen... Uh, je komt er niet uit. Dus ik, it, 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 ik vind het een beetje... Nou, maar je komt er op zich... Je komt je een heel stap dichterbij als je de literatuur gaat lezen... waar een, in dit geval een David Icke zich op baseert... Uh, of een Marcel Messing of, uh, of iedereen die een beetje in die hoek zit... is dat zij natuurlijk... Zij hebben dit uit... Uh, kleitabletten uit de oudheid, uit uh, alle verschillende geloofsovertuigingen, levensovertuigingen die er door de geschiedenis heen geweest zijn. En daar hebben ze een soort van een gedeelde factor uitgenomen. En dan, dat is vaak dat er, dat er buitenaardse zijn die, die iets met ons te maken hebben, of dat, weet je wel, op welke manier dan ook. En er zijn verschillende theorieën over. Maakt verder niet zoveel uit. Maar um, ja, het feit dat er zoveel van diezelfde theorieën terugkomen uit al die stammen en, en geloofsovertuigingen en levensovertuigingen uit die oudheid, dat vind ik op zijn minst opmerkelijk. En iets van apen die, die ons zouden besturen of zo, die heb ik nog niet eerder gehoord. Ik sta open voor, uh, voor de theorie en om te onderzoeken. Planet of the Apes, hele mooie serie. <laughs> Misschien moet die film toch eens opnieuw gaan kijken. Ja. Um, maar mijn punt is, uh, ja, weet je wel, dat, dat het, per, het op voorhand... Um, afdoen als iets als, als, ja, dit lijkt me een beetje gek, dus het is niet waar, is eigenlijk in mijn ogen een beetje hetzelfde als wat de mainstream ook met ons doet. Want die, die horen wat wij zeggen, een schaduwregering, het World Economic Forum wat iets doet, nee, dat is te ver weg. Dan moet ik om lachen. Daar ga ik niet onder. Nee, ik vind dat wel een verschil. Kijk, uh, waar jij het nu over hebt, is, is uh, strikt genomen science fiction. Het uh, is iets wat Um, ja, zo surrealistisch is dat je, denk ik, uh, ayahuasca nodig hebt om in, in, in dat soort dimensies uh, te komen. Of kwantumfysica. Kwantumfysica, uh, maar het, 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 um, het vergt een, 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 een totaal andere kijk naar de realiteit. Terwijl de, maar dat is toch precies wat... wat, wat... Ja, maar dat is interessant, hè? Dat, 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 dat is ook iets waar ik best wel voor openstaan interesse in heb. Ik heb laatst trouwens een paddenstoelen ceremonie gedaan voor het eerst in mijn leven. Oh. Daar heb ik ook andere uh, dingen waargenomen dan die ik normaal waarneem. Maar ik ben me er ook van bewust dat dat door die psychedelica komt. En dat ik wat ik op dat moment zie en ervaar niet per definitie realiteit is. Ik, mm-hmm. uh, ik bagatelliseer het ook niet. Ik heb hele mooie inzichten gehad. Ik heb dingen gezien en ik heb uh, hele mooie kleurpatronen gezien. Um, dus ik, 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 ik sta daar heel erg voor open, maar ik weet wel dat dat is gekomen omdat ik dat heb ingenomen en ik was daar ook op voorbereid van oké, okay, nu ga ik surrealistische ervaringen hebben en die had ik ook. Maar ik koppel dat wel aan uh, dat product en ik, ik heb nu niet uh, het gevoel dat uh, uh, ik ben nu weer heel erg geaard en uh, wat jij net zei, dat de mainstream media dingen afdoet. Uh, en um, ik, ik, ik beweeg mij wel heel erg in een, in een, in een aardse wereld... waarin ik uh, probeer met dezelfde tools... Um, in dat speelveld van waarheid te opereren. Hè? Net als wat uh, een krant doet, uh, zijn wij ook bezig met horen, wederhoren, uitzoeken. En dan komen we tot een andere lezing op de waarheid. Alleen wel gewoon door menselijke ogen... Uh, met dingen die je kan waarnemen, die je kan toetsen, bronnen, et cetera. Dat is wat anders dan dat je op een gegeven moment... in een ongrijpbare dimensie komt van bijvoorbeeld reptielen. Dan heb je het over iets 
Ja, niemand kan dat toetsen. Je kan dat vinden, je kan dat denken en je kan uh, oude geschriften erbij halen en, 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 uh, en kleitabletten. Maar wie zegt mij dat dat letterlijk is bedoeld? Hè? In de Bijbel staan ook verhalen over dat de zee openspleet en uh, de ark van Noach met alle dieren erop. Ik denk dat dat ook metaforen zijn die ons uh, ja, iets proberen te leren over hoe we ons moeten verhouden tot het leven en tot de mensen. Dat we niet alles letterlijk moeten nemen en dat er ook nu niet gezocht hoeft te worden naar de ark van Noach. Want dat, dat, dat zie je ook bij National Geographic, dat ze dan ergens een een stukje wrakhout vinden. Ja, dat is waarschijnlijk de ark van Noach. Maar dan ga je ervan uit dat Noach echt daadwerkelijk met een olifant op een bootje uh, een, een, uh, een, een watersnoodramp zou hebben overleefd. Ik, ik denk eerder dat je daar de, de schoonheid van de metafoor in moet zoeken. En wat dan, uh, wat dan als, als dat verhaal daadwerkelijk zou staan voor Atlantis? En we dus eigenlijk zeggen van oké, okay, nou het, het verhaal, het is een metafoor, want het staat in de Bijbel. En uh, Noah heeft daarmee rondgevaren en het is want het klinkt voor mij ook heel onlogisch dat daar al die dieren op zijn gekomen, dat we daarna vervolgens verder zijn gegaan. Maar als daar een kernboodschap in zit die wel op de waarheid berust en wat namelijk onze complete geschiedenis en onze complete manier van denken en kijken naar de wereld overhoop zou halen, dan, uh, dan is het ook weer een gemiste kans om een theorie als de Ark van Noah of, of reptielen... Uh, dat, om dat niet te gaan onderzoeken, zeg maar. Nee, maar ik denk dat het een beetje hetzelfde is als dromen. Soms droom je iets en het is super realistisch. Maar je moet het niet letterlijk zoeken. Hè? Want uh, mensen die dromen verklaren, die, die, er zijn allemaal boekjes over geschreven. En daar heb je ook deskundigen in, uh, voor zover je deskundig kan zijn. Maar er zijn wel mensen die daar meer verstand van hebben. Uh, die laten ook zien dat, 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 dat uh, sommige uh, ja, beelden of, of situaties die je doorkrijgt... Niet letterlijk betekenen wat, wat jij denkt, maar dat het staat voor iets. Hè? Dus ook weer symbolisch is. En ik denk dat de, de Ark van Noach en, uh, staat voor een, een, een grote shift op de aarde. Er zijn er meerdere, er zijn ijstijden geweest. Er zijn natuurlijk komeetinslagen geweest. De dinosaurussen zijn verdreven uh, door uh, lava en brand uh, van, van inslagen van, 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 van kometen. Dat, dat staat voor waarschijnlijk een hele grote overstroming op de aarde... waarbij zeeën misschien met enorme tsunamis... door, door inslagen van, van, van kometen... Uh, hele, hele culturen en dierenrijken en, en uh, oerwouden hebben weggevaagd. En er zijn natuurlijk overlevers geweest. En die overlevers die hebben gedacht... Van, ja, goh, hoe kan dat, hè? Dat, 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 dat er dan toch nog dieren zijn? En daar is misschien een een mooi verhaal bijgekomen om dat begrijpelijk te maken. Zo stel ik me dat voor. Uh, maar ik, ik denk niet dat er echt letterlijk iemand met een bootje... de dieren is, uh, gaan, gaan zoeken en zegt... Maar kom, uh, een panter en, een, en een, een olifant... die gaan helemaal niet op die boot staan. Die rennen weg. Ja. Dus ja... Maar wat nou als, dat vind ik dus interessant, want wat nou als dat wel dus Atlantis is geweest? Of wat als de dinosaurussen helemaal niet hebben bestaan? En dat, we, dat daar een, een vloedgolf, uh, als, als, als je de theorie van Atlantis moet geloven, dus een, een, een beschaving is geweest die zo ver vooruit liep, maar die, die eigenlijk, um, en dat is een mooie referentie naar de tijd waarin we nu leven, met alle technologische inzichten en vooruitzichten, dat zij het misbruik van hebben gemaakt en dat het eigenlijk op die manier gewoon heel de wereld kapot heeft gemaakt. En dat, um, of dat nou een straf is van bovenaf of maakt niet uit, maar als we... Die, uh, als je dat soort theorieën die ludicrous klinken, niet meer 100% gaat onderzoeken, 
dan komen we er ook niet achter of het waar is. En dan blijven we een soort van een keer een consensus hebben op bijvoorbeeld het feit dat dino's bestaan hebben. Maar wat als die dat niet hebben gedaan? Waar komen we dan vandaan? Dan gaan we weer een compleet ander spel spelen namelijk. En dan heb je namelijk opeens ook theorie om een brug terug te slaan. Zoals de reptielen die weer aannemelijker zijn. Of de Anunnaki of weet ik het wat. Want als dat niet klopt, en dit is waar ik de vergelijking trek met hoe de mainstream media naar ons kijkt... Uh, voor hen is het idee dat er een schaduwregering is onder het uh, aangevoerd door het World Economic Forum bijvoorbeeld, zo ver van hun bed dat zij, zij, zij moeten zo hun geest openzetten en veranderen van, uh, van hoe zij naar de wereld kijken om dat als waarheid aan te nemen. Uh, dat, en ik zeg, ik ga nergens nu staan wat dan wel of niet waar is, hè, maar dat... Dus waar jij staat voor hen is al een soort van geestverruiming voor nodig van een compleet andere planeet. Komen wij eigenlijk, als je in hun point of view bekeken. Maar de mensen die um, de reptiele theorie aanhangen, die, die zijn dat dan weer voor jou een beetje. Dus wie gaat dan bepalen waar dan dingen wel of niet meer kloppen of onderzocht moeten worden? Om, snap je wat ik bedoel? Jawel, jawel. Maar kijk, of, of er een schaduwregering is... Dat, dat, zou in, uh, dat zou zelfs aangetoond kunnen worden. Hè? Dat er kunnen op een gegeven moment uh, whistleblowers komen. En dus, dus je hebt het hier wel over iets wat uh, te toetsen is. Dat de evolutietheorie niet bestaat, is in principe ook te toetsen. Dat, dat de evolutietheorie bullshit is. Maar dat wordt niet serieus genomen door, uh, door de mainstream. Maar daar zijn ook heel veel bewijzen voor dat de evolutietheorie echt complete nonsens is. Alleen omdat het voor heel veel mensen als nonsens klinkt, is het dan een reden om het niet meer te onderzoeken. Terwijl er zijn onwijs veel bewijzen dat het, uh, dat het anders is gelopen. Bijvoorbeeld, waar is de tussenfase tussen uh, de aap en de mens? Waar is die, verdwe- die is verdwenen of zo? Die is weg opeens. Maar, en dat is een klein voorbeeld. Maar die, die hele evolutietheorie die zou je met een hele hoop bewijzen ook naar de prullenbak uh, kunnen, kunnen verwijzen. Maar de mensen die dat zeggen worden dan weer door men, andere mensen uh, voor gekkie uitgemaakt. Want eh, nee joh, want we hebben consensus over het feit dat de evolutietheorie bestaat. En hetgeen wat daarvan afwijkt, ja dat is uh, een beetje een gek verhaal. Ja nee, oké. Okay. Maar je hebt het nu eigenlijk over uh, het uh, vinden van bewijzen over dingen die miljoenen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Mm-hmm. Dan gaat nooit een, uh, iemand het keiharde bewijs hebben. Dat, dat zijn archeologen en, 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 en uh, wetenschappers... die hebben daar een theorie over. Het heet ook niet voor niks een theorie. Uh, ik bedoel, niemand is erbij geweest hoe dat is gegaan. Maar er is een, een soort van uh, ja, consensus blijkbaar... over hoe het uh, zeer waarschijnlijk is gegaan. Maar niemand kan dat laten zien... want je kunt niet terug in de tijd. Dus dat maakt het wel complex... Ik dus in die zin vind ik het echt wel anders dan de hedendaagse problematiek waar we nu mee kampen. Waarin je, uh, zoals wat Elon Musk nu doet, de Twitterfiles naar buiten gooit. En dat je dus gewoon ziet, oh, er is dus wel inmenging geweest van de FBI. En daar kan dan ook gewoon uh, een nieuwe kijk op de realiteit door ontstaan. Ja, alleen dus dat betekent het... niet dat er een schaduwregering is. Snap je? En dus dat is een beetje hetzelfde als het voorbeeld terughalen van de evolutietheorie. Ik kan nee, niet bewijzen dat, die evolutie, dat, dat de evolutietheorie niet 100% zeker klopt. Of dat daar, of dat, dat zegt dat, uh, dat, er, uh, dat de Anunnaki kloppen. Dat, dat klopt inderdaad. Maar wat je wel kan zeggen is dat bepaalde dingen die in die theorie naar voren komen aantoonbaar bullshit zijn. En daar kan, kan je het echt over eens zijn. Dat betekent niet gelijk dat al het andere waar is of niet waar is of zo. 
Maar dat, ja, kan je, dat kan je wel bekijken en nu bekijken. Volkomen bullshit, zeg jij. Of we hebben daar nog geen verklaring voor. Zou je, hè, dat er een missing link is misschien nog in dat verhaal. Wat nog niet is, waardoor het niet sluitend is. Dat zou kunnen natuurlijk. Tuurlijk, maar het kan allemaal. Ja. Alleen op het moment dat je het niet meer onderzoekt. Of op het moment dat je het, omdat je het niet met je eigen ogen nu kan zien. Of tastbaar maakt. Betekent natuurlijk niet dat het. Um, om op de reptielentheorie terug te komen. Naar het land der fabelen verwezen hoeft te worden. Want. Ja, dan doen we hetzelfde en dan komen we er ook nooit achter of het, uh, of het wel of niet klopt. Mijn punt is, als wij ergens gaan staan en daar een eiking van de waarheid neer gaan zetten, dan gaan we misschien wel hetzelfde doen als wat de mainstream doet en blijven we dus in dat stukje van de waarheid hangen. En zodra er een theorie aankomt die gevoelsmatig als ver farfetched klinkt, maar en het dan dus naar het land der fabelen verwijzen. Dan, uh, dan stopt het. Ja, en... maar we hebben toch allemaal wel een klein beetje houvast nodig, denk ik. Waarom? En, nou ja, anders uh, zou je eigenlijk alleen maar programma's kunnen maken uh, zoals jij, waarin je niks uitsluit. <laughs> Dat is ook het leuke wat jij natuurlijk doet. Um, jij hebt ervoor gekozen en, uh, en, 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 en daar benijd ik je ook wel in dat je de ruimte hebt genomen om je bezig te houden met alles wat eigenlijk ongrijpbaar is. En daar ook uh, uh, niets in uitsluit. Hè? Gesprek met Marcel Messing, met, met Karin Haanmaker zondag, met Matthias de Smet. Dat is boeiend omdat het uh, je mindscope uh, openzet. En uh, ja, ik, ik zie dat bijna als uh, podcast psychedelica. <laughs> <hè? laughs> maar wat wij doen is uh, toch met uh, hele concrete dingen proberen invloed uit te oefenen op de wereld... die op dit moment in mijn optiek uh, monsterlijke vormen aanneemt. En dat doe ik wel met dezelfde middelen... Uh, omdat ik uh, ja, me in een arena begeef... waarin je uh, vanuit strategie ook een aards verhaal moet hebben... Dus, en, en wat dus, maakt, uh, wat maakt ik, jou ik, anders dan, dan de mainstream media? Nou, dat ik bereid ben uh, om te twijfelen aan datgene wat ze heel graag willen dat je gelooft. Ik merk dat heel veel nieuws um, simultaan vanuit allerlei kieren en gaten uh, eenduidig wordt gebracht en dat ik daar alle nuance mis... En dat het vaak op een stripverhaalachtige manier wordt gebracht. Waarin uh, ook jou wordt uitgelegd uh, hoe je je daarbij moet voelen en wat je moet doen. Hè? Bijvoorbeeld de Oekraïne-vlag uithangen. Je krijgt een soort uh, toolkit erbij met hoe je dan vervolgens ook een deugel wordt. Dus het is, um, ik, ik, ik mis gewoon die kritische blik. Ik heb bij, bij de mainstream kanalen... Weinig gehoord over van uh, deugd die Zelensky nou wel, uh, noem het allemaal maar op. Hè? Het was gewoon een acteur die een, een serie had, een, 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 een entertainment serie, waarin hij de president van Oekraïne speelde ja, als geniaal. acteur en tot de EU wilde toetreden. Ja, het is geniaal. Uh, eigenlijk het scenario wat zich nu ontvouwt, heeft hij al gespeeld in een serie in de Oekraïne, als je dat bedenkt, een heleboel Nederlanders weten dat niet, 
Maar als je dat alleen al eens op tafel zou leggen in een, in, bij nieuwsuur en zou zeggen van ja, dat is toch eigenlijk opmerkelijk dat er letterlijk een script is geschreven wat nu zich ontvouwt. Ja, dat, ik wil daarmee niet zeggen dat, uh, dat het dus uh, allemaal een complot is, maar het is wel vreemd. En ik vind het raar dat dat soort dingen nergens aandacht krijgen. En um, dat maakt denk ik Blackbox anders, dat wij dat signaleren en denken van jongens, waarom, waarom wordt dat stukje niet verteld en dat stukje? En waarom is alleen maar aandacht voor dit deel? Dat vind ik vreemd. Dat is, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En het, en het, dat, het... En dat betekent dus niet dat we uh, fake nieuws vertellen. We vertellen alleen het stuk van het nieuws wat de anderen laten liggen. Het, is namelijk, het, is namelijk, het had ook in het journaal gekund. Mm-hmm. Alleen ze hebben ervoor gekozen. Het is een soort selectiviteit die ervoor zorgt dat je in een bepaalde denkstroom komt. Ja, en, want, en wat vind jij van uh, de tactieken van, van die mainstream media? Want ik zeg maar... Weet je waar ik een beetje tegenaan loop? En ik ga het gewoon, um, dat ga ik gewoon even zeggen. Want, de, want ik, wat ik zie gebeuren door de NOS, door RTL, door AD, door uh, nou, al die verschillende kranten. Omdat we weten, en daar zit natuurlijk het ANP achter, wat dat uitstuurt. Dus iedereen heeft natuurlijk dezelfde bullshit over en brengt dezelfde shit naar buiten. Maar wat doen zij per saldo, afgezien van de garbage die zij naar buiten brengen is zij, zitten, zij gaan zitten op urgentie. Ze creëren problemen die er niet zijn. Ze gaan uh, daarop in, daarop in, daarop in. Ze gaan maken het groter. Ze maken mensen bang voor heel veel shit wat niet echt bestaat. En hun tactiek, hoe, wat, hoe verkopen zij, is door op die urgentie te gaan zitten... en mensen vooral heel bang en boos te maken. Want hoe emotioneler wij zijn, is dan mijn complotbrein die even aangaat... is hoe makkelijker wij ook bestuurbaar zijn, weet je wel. Want hoe pissiger en hoe banger en hoe meer we meegaan in al die plannen. Want alleen maar dan kan je eigenlijk een volk, volk besturen, een kant op sturen, zou je zeggen. Want als iedereen in vertrouwen zou leven, dan ja, is het natuurlijk een heel ander verhaal. In hoeverre um, doen jullie dat met Blackbox, an- Blackbox anders dan de NOS? Ja, ik denk eigenlijk dus niet. Uh, het verschil is dat wij in de veronderstelling leven... Dat we aan de goede kant staan. <laughs> maar ik denk dat wat wij met onze programma's doen. Um, ik krijg dat ook wel eens terug van mensen. Dat ze toch ook uh, soms een beetje bang worden van een bepaald artikel. En het dan niet goed gelezen hebben. Maar ook soms bij ons een beetje bang worden. Omdat wij verhalen vertellen die ook niet fijn zijn. Maar die verhalen vertellen wij dan. Omdat wij denken van ja, maar dit moet jij echt weten. Want dit, dit levert jou een bepaald bewustzijn op. Waardoor je misschien uh, uh, een andere keuze gaat maken in het leven. Of misschien iemand anders vertelt over uh, het wereldbeeld dat uh, iemand zou moeten hebben. Dus het is ook allemaal indirect bedoeld. Uh, toch ook wel om mensen in beweging te krijgen. Al is het maar in hun hoofd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat, wat, wat elk mediastation doet. Het is beïnvloeding van de geest. Uh, die uiteindelijk zal leiden tot ander gedrag. Ja, die is wel mooi dat je zegt, want het is beïnvloeding van de geest. En je zei het net ook iets super vets. Echt Flavio, je wil niet weten hoe plezier mij doet dat we dit soort gesprekken kunnen voeren trouwens. Hè? Want ik vind het echt geniaal. Ja, ik ga hier echt op aan. Ik vind het zo leuk om daar over te bomen en, en heen en weer te gaan. Ik denk dat je daardoor ook alleen maar, en ook voor de kijkers thuis, zeg maar echt zelf kan groeien, omdat je geprikkeld wordt om over bepaalde onderwerpen na te denken. Maar um, 
wat jij zei is, en dat zei je zelf ook al heel mooi, dat je ja, veronderstelt dat jullie aan de goede kant van, van, van de medaille staan, zeg maar. Um, maar dus is er in die veronderstelling, is het dus geoorloofd om hetzelfde te doen als de NOS. Um, nou, in ieder geval waar ik in ieder geval wel heel erg voor waak, is dat we geen overdrijvingen toepassen. Wel clickbaits, hè? Dus, dus, dus een titel mag soms wel een klein beetje stevig aangezet zijn omdat je uh, hoopt dat mensen wel snappen van... oh, wacht, dit wil ik lezen. Maar dat moet dan wel vervolgens genuanceerd zijn. Um, maar ik denk dat, dat um, klimaathysterie bijvoorbeeld... die ik bij de NOS zie. Hè, dat was een tijd geleden echt gewoon letterlijk een twee, twee weken lange campagne... op allerlei kanalen. Dat was toen ook die COP27. Dat was een klimaattop ergens in, het, in India of iets ergens in die, in die hoek... Daar werd gewoon uh, campagne gevoerd. En dus wat je, wat je zag is dat de NOS het als een, uh, een soort van morele verantwoordelijkheid zag om de aarde te redden. Om ons allemaal twee weken lang heel erg bang te maken. Zodat wij beseffen dat, dat er echt een probleem is. Mm -hmm. en dus dat voelt als activisme op dat moment. Wat ja. zo'n zender doet. Terwijl ik denk dan bij mezelf, dat is jouw taak niet. Jij moet als NOS moet je verslag doen van het feit dat er inderdaad een klimaattop is. Maar je gaat niet dan twee weken lang een soort van thema-uitzendingen maken... waarin je op allerlei vormen probeert met jongeren erbij... mensen bewust te maken dat er climate change is. Want daar is geen consensus over. Dat, dat, dat roepen zij wel, maar als ze hun best doen... komen ze erachter dat er heel veel, heel veel klimaatwetenschappers zijn die er anders over denken... Dus, en dan ook nog blijven het modellen, hè, het IPCC, het gerenommeerde bureau die al die modellen maakt, die, als je die rapporten goed leest, het zijn, er, zijn, er zijn maar een paar clubs die dat doen, onder andere Clintel met Marcel Krok, dan zie je gewoon in die rapporten dat er gecherrypikt wordt, hè, dat er, dat er uh, aannemelijkheidsmodellen zijn die veel minder ernstig zijn dan wat er wordt geroepen. Maar je kunt daar natuurlijk in gasduin. Je kunt denken van nou oké, okay, we pakken het alles, alle negatiefste scenario. En daar gaan we het over hebben in het nieuws. Maar als je goed leest, dan staat in die rapporten dat het niet waarschijnlijk is dat er zoveel opwarming en problemen ontstaan. Maar daar gaan ze het dan wel over hebben. Want stel je nou toch eens voor dat dat gebeurt. Dus je, je ziet dat er enorme selectiviteit is. En dat doen wij dus niet. We gaan dus niet omdat wij zien van oké, okay, er is een, een, een offensief van, uh, vanuit de mainstream ten aanzien van een bepaald thema. En dan gaan wij ook gewoon alleen maar proberen met overdrijvingen dat te counteren. We blijven wel gewoon reëel, vind ik. Mm -hmm. Ja. Want er is heel veel aan de hand. Ja, en nou, daar zie ik het verschil ook wel in hoor. Alleen dit is gewoon waar ik soms dan eens over nadenk. Dan denk ik van ja, in die zin worden dezelfde tactieken gebruikt aan de een en de andere kant. En... Ik kijk, ik kijk, ik zoom uit, hè? dat is dan wat ik doe. Ik probeer uit te zoomen en ik ga dan kijken naar het resultaat van die kant. Dus wat de NOS bijvoorbeeld doet. Um, en dat is dat mensen daar heel bang van worden vooral. Onwijs bang. Bang, 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 bang want de wereld gaat naar de kloten. Het klimaat gaat kapot. Um, of verontwaardig, want er zijn mensen racistisch. Of, nou ja, weet je wel, dat gebeurt. Dat is de consequentie van wat er gebeurt van wat de NOS doet. Ik noem het even de NOS. En dan aan de andere kant heb je dan alternatieve media die ergens, wat ik begrijp natuurlijk, 
in moeten spelen ook op een bepaalde urgentie om bestaansrecht te hebben. En, uh, en dus om die urgentie levend te houden, dezelfde tactieken eigenlijk gebruiken. En wat je dus aan die kant ziet gebeuren, is eigenlijk bijna hetzelfde als wat je aan die kant ziet gebeuren. Namelijk mensen worden boos, boos omdat ze worden voorgelogen over een klimaatprobleem wat er niet bestaat. Of uh, boos over dat ze, nou ja, maakt niet uit, weet je wel, van alles nog wat. En wat creëer, wat heb je dan uiteindelijk? Twee groepen die onwijs boos en verontwaardigd zijn. En dat is gewoon een beetje wat ik me soms zo afvraag van waar, wat maakt dan afgezien van dat ik zelf natuurlijk met de informatie die hier verspreid wordt, dat ik dat geloof en dat geloof ik niet. Maar wat is dan per solo het echte verschil? Nou ja, kijk, het, um, ja, je noemt net de term boos. Ik denk dat wat, wat wij niet proberen is om mensen boos te maken. En dat, dat volgens mij gebeurt dat ook niet. Maar um, eerder uh, een stukje realiteitszin te geven. Om weer even terug te gaan naar die klimaattop. Uh, daar, werd, uh, daar werd geroepen uh, in, in het programma Nieuwsuur dat uh, geloof, uh, Pakistan... Die wilden miljoenen euro's uh, schadevergoeding hebben, want er waren overstromingen geweest mm. in dat jaar. Alle oogsten waren mislukt, de huizen waren kapot. En dat kwam, uh, zei de voice-over van Nieuwsuur, dat kwam waarschijnlijk door klimaatverandering, <laughs> veroorzaakt door toename van CO2, veroorzaakt, luister, door het Westen. Oh ja, oké. Okay. Dus, maar hij zei wel waarschijnlijk. En dat vond ik een hele interessante. Want bedoel, de hele zin, het hele verhaal is natuurlijk absurd. Hè? Ik bedoel, uh, als je bij een verzekeraar een schadeclaim zou indienen... en je zegt, ja, waarschijnlijk is uw cliënt de veroorzaker van de deuk in mijn auto... dan zegt die verzekeraar, ja, maar dan ga ik jou niet uitkeren... want je moet wel bewijs hebben. Maar als Pakistan zegt, ja, waarschijnlijk is het Westen... de oorzaak van de overstroming in ons land... dan vinden ze dat ze recht hebben bij miljoenen... en dan gaan ze dat ook serieus... Serieus bespreken als, 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 een, als een scenario wat, wat realistisch is. Dus je, je, het feit alleen al dat Nieuwsuur dat niet benoemt als een absurde situatie, vind ik al heel apart. Dus daar hebben wij dan aandacht voor. Van hé, hey, het zijn toch intelligente mensen, het zijn journalisten. Die moeten toch begrijpen dat je geen schadeloosstelling doet bij een waarschijnlijke veroorzaker van een probleem. Dat moet dan bewezen zijn, anders doe je dat niet. Dus waarom is voor dat element al geen aandacht? En het feit dat er ook nog eens wordt gezegd dat die overstromingen waarschijnlijk zijn veroorzaakt door klimaatverandering. Ook dat was dus niet bewezen. Dus daarmee zegt Nieuwsuur eigenlijk, we weten helemaal niet of de overstromingen in Pakistan daadwerkelijk zijn veroorzaakt door klimaatverandering. Dat weten we niet, dat is waarschijnlijk. Maar in de tussentijd ontstaat er een aanname dat dat zo is. En dat hele programma dat dendert door over climate change en de, de klimaattop. En ze gaan dus voorbij aan het feit dat er geen enkel bewijs was. Maar ze hebben het wel gezegd. Dus ze zijn zich bewust van het feit dat er geen bewijs is, maar het is gewoon zo. Mm -hmm. En dat, dat soort dingen vind ik dan fascinerend. En daar staan wij dan bij stil. En dat exposen we. En dan maken we mensen niet boos mee. We maken alleen mensen bewust van het feit dat het een complete absurditeit is waar we in terecht zijn gekomen. Mm. Die aandacht verdient. Ja. En dat, ik denk dat mensen daar ook troost uit halen. Dat ze denken, nou, ik ben niet de enige die, die, die dit ziet. En, want mensen kunnen echt tot waanzin gedreven worden. Mensen kunnen gek worden. Ik, ik, ik zou gek kunnen worden in zo'n wereld als ik daar niet 
een uitlaatklep in zou hebben. Ja. Het maakt mij soms echt... Ja, ik, ik, je weet het. Ik heb, ik heb in het begin van de pandemie staan schreeuwen voor de televisie. Ik dacht echt dat ik gek werd. Dus ik, ik ja. En nu dan? Nee, ik, ja, ik, ik ben inmiddels heb ik, heb ik heel veel balans gevonden. Ben, en ben ik zelfs op het punt gekomen, want jij had het net over... Dat vond ik wel mooi, hè? Je hebt twee groepen die staan op een gegeven moment daar en daar. Ja, uh, allebei uh, heel stellig. En uh, allebei uh, denken we dat we aan de goede kant staan. Hè? Een beetje Israël, Palestina. Ja, je zou maar in Palestina geboren zijn. Uh, dan, uh, ja, dan, dan zijn de Israëliërs de vijand, punt. Mm -hmm. de, 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 dat is eigenlijk waar, waar we nu staan. En uh, ik heb... Uh, de gelegenheid gekregen om iets te mogen tonen vandaag. Mm, ja, zeker. Um, en dat is wel mooi. Ik heb een, een, een foto van Nielefer Kundehan. Uh, die zien we hier. Oh ja. Links, wie, wie is uh, dit? Dat is een, uh, een, een Nederlands uh, politica. Zat bij de partij Volt. Okay. Is daar afgezet vanwege uh, grensoverschrijdend en uh, seksueel uh, ongewenst gedrag. Iets in die trant afgezet ah. uit de partij. En links zien we haar dus uh, voor de uh, belspalsie. Uh, ze heeft een, 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 uh, een bloedpropje of in ieder geval iets uh, in, een, in, een, in een zenuwstelsel... waardoor haar oog en lip is gaan hangen. Mm -hmm. uh, ja, de, de meeste uh, complotdenkers, uh, om het maar weer even te noemen... die denken natuurlijk meteen van ja, uh, dat zal wel door uh, de booster komen. Ja. Is ook door mijn uh, hoofd gescho uh, uh, geschoten. En dan hoef je trouwens ook helemaal geen complotdenker voor te zijn. Um, maar we weten dat natuurlijk niet. We weten, misschien is ze helemaal niet gevaccineerd. Zij zelf kwam met het verhaal. Uh, ja, dat komt door uh, herpes. Oh ja. Uh, vond ik op zich ook heel opmerkelijk dat ze daarmee kwam. Want het is niet echt een heel smakelijk uh, verhaal. En nee. daarbij zei ze ook, dat, dat wist ze niet zeker. Maar wat ik interessant vind, is... Zij zat dus in het programma... Um, Boerderij van, van Dorst. Dat is een programma van Raven van Dorst. Een hermafrodiet die dus op BNN en Vara een eigen serie heeft. Waarin ze dus in een boerderij zelfvoorzienend uh, wil gaan leven. Eigenlijk heel erg leuk. Zij heet eerst anders, toch of niet? Dat zie je met die Rotterdamse... Ja, die Rotterdamse ja, ja, ja. met dat zwarte haar. Ja. Ja, ja. Nee. Rianne heet zij geloof ik eerst. Ja, nou, in ieder geval Raven van Dorst is haar... Uh, Naam of, of zijn naam, ik weet het niet. Uh, hoe, hoe, hè? Tegenwoordig uh, hoe je iemand moet noemen. Maar het, het, op een boerderij komen dan bekende Nederlanders... die helpen dan om die boerderij uh, uh, moestuintjes aan te leggen. Heel leuk. En daar was dus ook Niele Vergundeham. En bij de redactie van Blackbox en veel mensen in onze omgeving... Geniet zij niet een hele hoge populariteit. Zij zit bij de partij Volt. Het zijn natuurlijk uh, klimaatdrammers uh, door de EU vooral gefinancierd. Um, ja, de houding van, van Volt in de pandemie was ook discutabel. Dus gewoon in, 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 in de stroming van denkers bij ons niet een, pol een populaire politica. Nou, toen werd zij op een gegeven moment afgezet door haar eigen partij. Dus er ontstond in, in mijn omgeving een klein beetje leedvermaak. En dat, dat vond ik al ongemakkelijk, want ik bedoel, in principe gun je dat natuurlijk niemand. Maar ja, er was zo'n verhaal van uh, grensoverschrijdend gedrag en, en, en seksuele intimidatie. En ze heeft een beetje een, een, een strenge, uh, ja, niet zo aaibare uitstraling. Dus dat hele imago, dat paste wel bij haar. En toen zat zij in dat programma bij BNN Vara. Um, en toen begon ze echt te huilen als een klein meisje. Terwijl ze daar met, met, met Raven van Dorst in een moestuintje aan het rommelen was... En toen vertelde ze uh, een beetje haar levensverhaal... dat ze als, als klein meisje 
door haar vader uh, helemaal afgetuigd was. En op een gegeven moment op 18 jaar geleefd dat het huis uit is gegaan. Omdat ze in het ziekenhuis bijna doodgeslagen uh, terecht kwam. En daarna haar vader niet meer heeft gezien. Het is een verschrikkelijk verhaal. En heeft ze zich omhoog gewerkt, is in de politiek terechtgekomen. En dat, uh, dat ze zich zo gekwetst voelde over het feit dat ze met dit verhaal van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag afgezet was uit die partij. Omdat ze zei, dat is nooit gebeurd. En dat ging ze dan ook aanvechten in de rechtbank. En ze was ervan overtuigd dat ze ging winnen. Want ze geloofde in het rechtssysteem, ze geloofde in gerechtigheid. En ik zag die tranen en die emotie bij haar en ik dacht van ja, ik geloof jou. Dat, dat ja... Misschien is het naïef, maar ik voelde gewoon van... wow, deze vrouw, vrouw is echt geraakt in haar ziel. Tot in het diepste gekrenkt. En ik had met haar te doen. Ik dacht van, wow, dit vind het echt erg voor haar. En ook die achtergrond dat ze zo door haar eigen vader... gewoon bijna doodgeslagen is. Je moet niet aan denken, ik heb zelf kinderen van een heftig verhaal. En ik had echt empathie. Ik voelde gewoon van, jezus, ik zou een arm om je heen willen slaan. Maar dat was wel die vrouw die wij allemaal zo minachten... vanwege haar politieke ideeën. En toen op een gegeven moment zei Raven van Dorst... ja, maar je kan toch ook die, 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 die klote politiek uitgaan... een slangenkuil, ga je wat anders doen? En toen zei ze... ja, maar ik maak me zo'n zorgen om de democratie. Ik wil vechten voor de democratie. Toen dacht ik... dat zijn mijn teksten. Dat mag je helemaal niet zeggen. Hoe, hoe, hoe krijg je dat je strot? Jij bent, het, jij bent het probleem voor de democratie. Was mijn eerste reflex. Maar ik zag haar met al die oprechtheid... en die kwetsbaarheid dat zeggen. En toen dacht ik... Jezus... Ik zit hier te kijken naar een vrouw die ik eigenlijk heb gezien als een soort vijand. Die dezelfde intentie heeft, hetzelfde verhaal, alleen een andere oplossing denkt te zien. Dat was voor mij zo'n eye-opener. Ik dacht van, eh, ik heb zelf nu het idee van, ik wil haar, ik wil haar interviewen. Ik wil dat begrijpen. Mm. Het wordt ook in 2023 een nieuw thema voor mij. Dat ik wil gaan praten met de mensen die ik echt niet begrijp. En dat ik hun, ik wil echt... Op zielsniveau kijken hoe dat dan zit met die intenties. Hoe het mogelijk is dat wij elkaar zien als de vijand. Terwijl we eigenlijk allebei, of allemaal, misschien een betere wereld willen. Alleen een totaal ander idee hebben. Mm -hmm. Dat vind ik fascinerend. Ik was echt in shock toen ik die uitzending zag. dacht van ja, hier moet ik iets mee. Vet. Maar, en, en als je dan nu zo daarover nadenkt. Hè? Dat je zo, uh, nou je pakt die casus. Hoe denk, je, hoe denk je dat het kan dat, er, dat jullie, zeg maar... En, want het is waar en het is, het is fucking vet ook eigenlijk... dat jullie allebei willen een betere wereld. Ik geloof, ik geloof ook echt in haar, ik ken haar niet... maar ik geloof wel dat in, in het gros van de politici... goede intenties uh, erachter zitten, geloof ik echt. Um, maar hoe kan het dan inderdaad... dat je allebei hetzelfde doel voor ogen hebt... maar er... en het, eigenlijk het, het, dezelfde soort van principes ergens zelfs ook nog hebt maar daar op een compleet andere manier naar, naar, naar kijkt. Ja, maar dat is, het, dat is denk ik het, het mysterie van deze tijd. Kijk naar die Fidan Ekes die bij mij komt. Die dus ook series heeft gemaakt over de demo democratie en over, over dictaturen. Ik denk van, wat hebben, wat hebben we van dictatoriale dingen gezien in de coronacrisis? Van een steeds totalitair wordende staat hè, in Nederland. En dan zou toch iemand... Met die, die Turkse achtergrond en dat bewustzijn van haar land. Dat meteen moeten zien als een alarmbel. Van wow, dit ken ik, dit patroon. Ja, geen idee hoe dat kan. Maar dat, dat, dat maakt het ook zo interessant. Ik, bedoel, ik, ben, ik, ben, ik ben begonnen ooit als documentairemaker. 
Dat is mijn grote passie geweest. Dat heb ik al lang niet meer gedaan. Maar dat ging natuurlijk vooral over... Uh, het, het filmen en registreren van dingen die, die, die je niet begrijpt. Dat maakt het leven interessant. Alleen het, het, het vervelende is nu... Het is niet zomaar een beetje human interest. Het ontwricht mijn leven en dat van mijn kinderen. Dus het wordt in één keer iets... Uh, ja, dat, dat, dat zo existentieel is... dat je er ook uh, woede en frustratie bij kan voelen... en ook vijandsbeeld. Want ja, als wij naar die toekomst toe gaan... die bijvoorbeeld zo'n partij als Volt en D66 voor staat... Ja, dan, 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 dan worden we straks geregeerd door het CO2-pasje. Mm -hmm. En dat vinden zij een prima oplossing. Want dan zeggen ze, ja, dat is tenminste eerlijk. En dan gaan we de aarde redden. En hebben zij, zij hebben dan het idee dat het goed is voor de aarde. En dat dat fijn is. Uh, mensen zoals jij en ik denken van, ja, we lopen regelrecht China binnen. Mm -hmm. um, en daar wil ik niet leven. Dus voor mij is dat echt een, een, een horrorbeeld. En dat maakt dus... Ook dat je naar die mensen kijkt als vijanden. Of zou kunnen kijken als vijanden. Omdat ze je leven aan het verwoesten zijn of het ontwrichten zijn. Dat maakt het meer dan, oh, we hebben gewoon een andere mening. Ja, nou, dat zeker. Ze komen bijna achter je voordeur. Mm -hmm. Nou, ze komen achter je voordeur. Ze komen, ze komen <laughs> aan alles. Is het ook niet een beetje zo, Flavio, dat op het moment dat als je dan weer van die twee verschillende groepen kijkt dat daar in allebei de groepen gewoon onwijs, zoals jij net ook zegt, uh, veel angst, angst heerst. Dus heel veel angst. En dus degene die je tegenover je hebt, wordt automatisch uh, als vijand verklaard, omdat de ander dus jou dat angstige gevoel veroorzaakt, zeg maar. Maar, en dit vind ik dan interessant, is daar niet nog een diepere laag onder te vinden? Dat, want kijk, ja, het is... Als ik even naar mezelf kijk, ja, het is zo. Ja, we bewegen daarheen, denk ik, te weten. En, en het is een, een toekomstbeeld waar je niet, zeg maar... in ieder geval op zijn minst zelf niet aan mee wil werken. Maar ik word er ook niet meer boos van, zeg maar. Omdat ik me wel heb beseft... en dat is volgens mij het allerbelangrijkste besef... wat er bij mij is ingedaald... is, is dat maar één iemand gaat kunnen veranderen hoe ik me voel. En er is maar één iemand verantwoordelijk voor dat gevoel. En er is maar één iemand om als ik iets constateer wat vervelend is... om dan vervolgens nou, te onderzoeken welk gevoel dat bij mij naar boven haalt... en daar iets mee te doen. En vervolgens ook dan te zorgen dat ik dan nou ja, iets neerzet... waardoor ik vrij word van dat andere scenario. En is het niet een beetje zo dat wij ons als groepen... maakt even niet uit in welk, waar je nou precies naar kijkt... maar dat wij elkaar verantwoordelijk houden voor het gevoel wat wij ervaren door een scenario wat de ander schetst. En dat het dus niet eens per se is het daadwerkelijke wereldbeeld waar we naartoe bewegen of de daadwerkelijke gevallen die uiteraard schrijnend kunnen zijn, daar niet van. Maar dat het eigenlijk veel meer is dus dat de ene een, ander, een, een gevoel oproept bij de ander... En dat in plaats van dat we gaan onderzoeken waar dat gevoel dan precies vandaan komt... of waar dat gevoel op gestoeld is... dat we eigenlijk als tegenreactie de ander als vijand gaan verklaren... en daarmee dus automatisch in een soort strijd zitten tegenover elkaar... in plaats van dat we daadwerkelijk echt verantwoordelijk nemen... voor hetgeen wat we als gevoel ervaren. Snap je wat ik bedoel? Ik snap precies wat je bedoelt. Kijk, maar dit gaat verder dan gevoel. Want 
uh, heel concreet. Uh, ik, kan, uh, ik kan angstig worden van een totalitaire staat. Ik kan angstig worden van een CO2-budget. Uh, maar <coughs> als het er komt, ook als ik me niet angstig voel, dan komt het er wel. En dat betekent dat mijn leven beperkingen gaat krijgen. En dat er controle komt. Dus ook zonder angst zijn er consequenties. Die zijn gewoon heel feitelijk. Ja, alleen... En ja, wil ik dat? Dus ook zonder angst is de vraag gewoon... wil ik in zo'n wereld leven? Een terechte vraag. Alleen, um, het is vaak zo... op het moment dat jij uh, een heftig gevoel ergens bij ervaart... bijvoorbeeld bij een bepaalde angst... die er eventueel in de toekomst gaat zijn... die er nog niet is is dus dat daar meestal iets anders aan ten grondslag ligt... aan dat daadwerkelijke gevoel. En is de situatie die in de toekomst voorspeld ligt... hooguit een trigger voor dat gevoel wat naar boven komt. Ja, maar jij noemt het woord angst de hele tijd. Ik, er zullen uh, ongetwijfeld mensen zijn die in angst leven. Ik denk dat er een verschil is tussen uh, angst voelen... en een gevaar signaleren. Hè? Als ik een, een leeuw zie... Uh, dan, en ik sta daar in uh, de savanne dan of ik me nou angstig voel of niet, er is een gevaar. Dus ik moet handelen. Ja. En dat is een reëel gevaar. Dan kan je zeggen, ja, maar je bent bang, is niet goed. Is niet goed. Nee, op dat moment moet ik wel handelen, want er is een gevaar. Dat beest kan mij opeten. Dus ik denk dat een gevaar zien uh, wat anders is dan angstig zijn. Want wij zien gevaren die gewoon heel reëel zijn. Je hoeft niet... Heel slim te zijn om te beseffen dat de Central Bank Digital Currency en de Carbon Credits ervoor gaan zorgen, als de globalisten hun zin krijgen, dat wij nog maar heel weinig controle over ons leven dan hebben. Trek die lijn eens door, 10, 20 jaar verder. Mm -hmm. Dat is geen angst, dat is gewoon realiteitszin. En dat is dus een gevaar um, met een alarmbel. En dat is ook niet voor niks dat er dus in de Tweede Kamer nu gelukkig ook beweging is. Dat zelfs mensen zoals Mahir Alkaya van de SP het vertrouwen heeft opgezegd in de digitale munt. Omdat zij het gevaar zien van de excessieve macht die bij de overheid komt te liggen en bij de banken. Die mm. niet meer strookt met wat de functie is van geld. Dus ik vind het heel goed om je daar druk om te maken. Ik ben het daar helemaal mee eens. En ik denk ook dat daar een verschil tussen zit. Alleen um, handelen vanuit een angstscenario... wat zich nu nog niet daadwerkelijk voordoet. En het is een energiekwestie, ja, Flavio. Want mm -hmm. um, handel jij vanuit een angst op het moment... Dat, die, dat mensen willen dat jij vanuit een angst reageert. En, want angst maakt je voorspelbaar. Dat is 100% waarheid. Angst maakt je voorspelbaar. En ik denk dat onszelf uitspreken en, en gevaar signaleren, gelukkig voelen we daar iets bij. Want dat maakt dat je inderdaad in de actie komt of iets kan doen. Dus ik bedoel, daar zit geen goede fout in. Alleen, wat, wat, als, je, als we dan nu psychologisch gaan kijken hoe dan, zo kwamen we erop, aan de ene groep iets staat en de andere groep iets staat. En dat die eigenlijk vanuit een soortzelfde impuls handelen, is dat die clash dus ontstaat vanuit diezelfde impuls. En er vanuit... De, de dreiging voor de voltstemmers is net zo reëel als de dreiging die wij ervaren bij het denken dat uh, een, een staat totalitairder wordt. Dus aan, aan, aan allebei de kanten is de dreiging tot die angst exact hetzelfde. 
Um, ja, het is maar de ene vindt hem reëel, de ander vindt hem niet reëel. Dat is dan, ja, dat is dan per, de perceptie waar we het weer over hebben. Mm-hmm. Maar het handelen van, vanuit die angst en, en, en het handelen vanuit het gevoel wat het in je, in je oproept, de boosheid, en, en daar zit denk ik vaak iets, een laagje onder. En een kans daartoe om, dat, om die laag eronder te onderzoeken wat zich daar dan aandient. Want ik denk als je dat in jou kan oplossen, dan heb jij... Ga je nog steeds het mee oneens zijn uh, dat, dat er een uh, CBDC-munteenheid uh, aankomt? Ga je nog steeds oneens zijn met een staat die meer macht naar zich toe trekt? Maar ga je handelen daarop op een hele andere manier? Bijvoorbeeld ook door niet meer te oordelen uh, over de groep die aan de andere kant staat. Want je beseft je, hey, wacht even, we doen eigenlijk per saldo precies hetzelfde. Alleen, ik denk dat dat ik wat zeg klopt en zij denken dat wat zij zeggen klopt. Weet je wel, ja. Dus het is hetzelfde. Um, dus dat is een beetje wat ik bedoel te zeggen is, we creë- ja, vaak zit er, en dit is denk ik waarom dit dus kan als je het psychologisch bekijkt, dus we kijken het nou op een andere manier, maar we reageren op dezelfde manier, omdat er een angst wordt aangeroepen die in ons ligt, denk ik vanuit dingen die we vroeger hebben meegemaakt en daar handel je dan op en door die manier van handelen doe je eigenlijk precies wat een overheid wil en dat is tegenover elkaar staan en die clash aangaan. Daarom vind ik het een mooi voorbeeld dat je zegt van ik voelde voor haar compassie voor die vrouw, want ja, dat is, ik denk ook dat dat gebeurt. We zijn allemaal hetzelfde aan het doen, maar ja, de ene vindt dan dat hetgeen wat hij zegt geoorloofd is, omdat dat het in zijn ogen de waarheid is. Ja, maar de vraag is, uh, wat zou je dan moeten doen, hè? Kijk, uh, en, 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 en wie moet wat doen? Kijk, ik denk dat iedereen een rol heeft te spelen. Jouw rol is heel belangrijk. Uh, ik denk dat de rol die ik neem, uh, er ook heel erg toe doet, uh, al is het maar omdat mensen uh, dat deescalerend werkt. Omdat mensen denken van oké, okay, ik, 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 ik kan me identificeren met dit verhaal, ik ben niet gek. En dat, dat, dat lezen wij terug in, in de comments, dat mensen dat troost in vinden. Ik heb uh, regelmatig ook mensen die aanwezig zijn bij de uitzending en die, die het, is, het is heel gênant, maar die komen dan gewoon huilend mij omhelzen dat ze zoveel steun hebben gehad aan het programma. Dat, ik, ik, ik vind het heel bijzonder dat dat, dat dat gebeurt met een programma. Dat gaat eigenlijk over nieuwsduiding. Maar die mensen die zijn wanhopig. Die denken gewoon van ja, ik, 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 ik wil ergens een verhaal horen dat strookt met mijn wereldbeeld. En, dat, en, en, en zich niet gek voelen of niet raar voelen. Die zijn vaak geïsoleerd. Families zijn uit elkaar geclashed. Uh, dus dat is uh, de rol die ik uh, neem en, en, en belangrijk vind. Ik vind, het, uh, ik vind het vet hè Flavio, dat, want ik ben het met je eens dat iedereen heeft natuurlijk zo in het, in, een, in het speelveld, in het wereldtoneel, heeft iedereen natuurlijk exact een eigen rol te spelen, weet je. Ja. En, uh, en, maar dus ook, vind ik grappig, de NOS ook weer in a way. Want, want ik, ik denk namelijk dat, um, voor mijn gevoel gaan we echt richting Atlantis. En zijn we zo zeg maar, technologisch ontwikkeld... Maar je ziet het, wat het World Economic Forum wil. Echt, we gaan, ro- we gaan worden robots. Dat gaat helemaal mis op die manier. De menselijkheid, de ziel is eruit. En, um, maar ik heb wel het idee dat de enige manier om het leven echt goed in te richten... want dat is de afgelopen honderden jaren ook niet geweest, vind ik... is door een bepaalde clash en een, echt een bewustwording. Dus een NOS moet steeds absurder worden en idioter worden om mensen te doen beseffen van... wat de fuck eigenlijk, dit, dit, dit klopt helemaal niet. En dan staat er een blackbox klaar... die dan een andere kant laat zien. 
En dan ga je vanaf daar uh, misschien nog verder onderzoeken en dan uh, whatever. Dus ik vind het prachtig wat er gebeurt. Iedereen heeft daar inderdaad de eigen ri- een rol in te spelen. Hoe het afloopt, weet ik ook niet. Daar heb ik inmiddels wel echt rust in gevonden. Want dat is een beetje het waar ik net op doelde. Het enige wat ik kan doen, is wat ik kan doen. En um, het enige wat ik kan doen, is verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven en voor mijn eigen gevoel. Dus als ik ergens me kut over voel, is onderzoeken, zit daar iets onder misschien... Um, wat, ja, wat onderzocht wil worden. En, ik, en daarin dus uiteindelijk ultiem verantwoordelijkheid nemen. En, en dus ook dus gaan creëren en gaan bouwen... aan de manier hoe ik het wel wil. Doe jij natuurlijk ook. En um, nou, dat is denk ik het, 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 alle, het allerbelangrijkste. Jawel, maar dan heb je het over persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat, dat, dat deze uh, opeenstapeling van crisis... Uh, uh, voor heel veel... Ontwrichting, maar ook persoonlijke ontwikkeling zorgt bij mensen. Mm-hmm. Ik, ik heb heel veel mensen om me heen zien groeien. Ikzelf ben ook enorm gegroeid. Um, en dat is, dat is heel mooi, want je, 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 je leert omgaan met, uh, met heel veel onzekere factoren. Je moet uh, creatief zijn. Uh, je, je, je gaat nieuwe verbindingen aan met mensen. Je neemt afscheid. Uh, je, ja, dit, dit is een hele leerzame periode. En uh, wat jij ook zegt, hè, de, op zoek gaan naar de onderliggende drijfveren is voor mij ook heel belangrijk geweest. Hè. Waarom doe ik dit nou? Hè? Is het geldingsdrang? Uh, wil, ik, wil, ik, wil ik de wereld verbeteren? Wat wil ik dan doen? En, en wat is mijn rol daarin? En um, ja, blijf ik in boosheid of ga ik proberen positiviteit te verspreiden? Uh, wil ik angst verspreiden of wil ik, wil ik daar uh, gematigd in zijn? Dat zijn allemaal vragen die ik ook dagelijks aan mezelf stel. En, en dat, dat, uh, dat zorgt voor groei. Maar ja, ik denk ook dat er gewoon heel simpel een, een, een geluid moet zijn dat een ander licht schijnt op de zaak. Uh, en dat is niet vanuit angst. Dat is vanuit een, uh, ja, een realiteitszin die ik voel. En die is natuurlijk gekleurd. Dat is niet de waarheid. Maar een heleboel mensen herkennen zich daarin. Um, en dat is de rol die ik neem. Ja, ik zou niet anders kunnen, Jorn. Nee. Hoe, um, jij zegt, je, je hebt ook uh, afgelopen, en zoals zoveel mensen, uh, een weg van persoonlijke ontwikkeling achter de rug. Hoe, um, hoe, hoe pak jij dat aan? Um, Want ik hoorde je net al even over, uh, over, een, over een tripje praten. Ja. Nou ja, sowieso uh, relationeel is, er, uh, is het, is, is het een, uh, een hobbelige weg geweest. Hè? Je, je, je moet in, uh, die, die hele situatie heeft mij in eerste instantie natuurlijk een, een, een boze, gefrustreerde, uh, predikende man gemaakt... die iedereen wilde overtuigen van zijn gelijk. Nou ja, daar, daar kom je dan, kom je, kwam ik achter van ja, dat, dit is destructief. Zorgt ervoor dat, uh, dat je huwelijk uh, uh, dreigt te mislukken. Uh, thuis is niet leuk meer, ja, et cetera, et cetera. Ook met vrienden. Um, dus daar, vind, daar, daar heb ik een evenwicht in gevonden. En uh, nou, dat geldt denk ik voor een heleboel mensen. Maar ja, nu, nu komt dus de fase. Dat is wel een interessante, denk ik. Uh, er is een soort status quo nu van uh, die denkt dit en die denkt dat en dat staat een beetje uh, ja dat staat een beetje stil en komt natuurlijk af en toe wel wat boven water maar ik heb ik heb heel sterk het idee dat het um, 
voor een echte verandering niet zo heel veel meer uitmaakt of je gelijk hebt. Het, 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 zelfs als je gelijk hebt, het wordt gewoon genegeerd. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen naar buiten gekomen over de lab leak in Wuhan. Ja, ze, ze hebben het er gewoon niet over. Terwijl het, gewoon, het ligt gewoon op tafel dat het zo is. Dat het in ieder geval het meest waarschijnlijke scenario is. En het wordt gewoon genegeerd. Dus, dus zelfs de feiten en, 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 uh, en smoking guns doen er niet meer toe. Uh, dus het, ik denk dat het, het, het echte probleem is dat er gewoon niet meer naar elkaar geluisterd wordt. Het zijn alleen nog maar zendende partijen. Mm-hmm. Wij ook. Dus daar zie ik een, 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 een verandering in de samenleving... of een, een behoefte in de samenleving. Ja, hoe krijg je die, die twee groepen nou weer bij elkaar... Dat, dat er geluisterd wordt? En ja, dat is dan... Uh, ik, ik, ik wil dat dan op, op, op een heel klein niveau doen... binnen de middelen die we hebben... Uh, wil ik volgend jaar met een programma komen. In ieder geval in 2023. Ik weet niet wanneer je dit uitzendt. Um, waarin ik ga streven om, om daar iets mee te doen. Wat ik net al vertelde over Nilever Gundehan. Um, dat je weer bereid bent om te luisteren naar iemand... die een totaal ander idee heeft over hoe het zit en hoe het moet. En dat je met zo iemand niet gaat discussiëren. Maar dat je alleen maar gaat luisteren van waar maak jij je dan zorgen over. En, uh, en, en ook de ruimte creëert om, om, om mijn zorgen te uiten bij die persoon. En af te tasten of die persoon ook bereid is om, om dat aan te horen. Dat je gewoon van mens tot mens weer eens praat. Daar, daar, ja, daar zie ik een, 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 een enorme uitdaging. Um, die misschien wel de angel eruit zou kunnen halen. En dat ga ik natuurlijk op een, op een, op een heel microniveautje doen. Maar ik, ik, ik geloof in het butterfly effect. En um, dat, dat wordt mijn, mijn, mijn grote missie voor uh, 2023. Heb je ook niet het idee dat... Het uh, was trouwens helemaal geen antwoord op een vraag, maar daar komen we zo meteen op terug. Um, heb je ook niet het idee dat um, nu omdat zeg maar, de ogenschijnlijke dreiging... de dreiging waardoor mensen echt last ervaren, zoals bijvoorbeeld lockdowns dat die weg is, dat dus voor iedereen nu ook wel een beetje soort van het leven ook wel weer gewoon ja, doorgaat zoals voor twee jaar geleden. Dus dat ergens, mm, ja, wat ik net zei, dat het niet meer zo urgent is allemaal of zo. Dat, dat het gewoon een beetje kabbelt zo. Ja, de wereld is nog steeds shit, maar ja, what you gonna do about it? Zo'n beetje. Ja, dat is zeker het geval, omdat bij die lockdowns kon je nog zeggen van oké, okay, dat is een maatregel die heeft die overheid echt genomen. En dan kon de overheid nog zeggen, ja, dat komt door dat virus. Maar het was wel echt een beslissing, van, het was een politieke keuze. Mm-hmm. En uh, wat er verder allemaal gebeurt, daarvan zien de meeste mensen niet uh, dat dat ook politieke keuzes zijn. Ze denken dat ons dat overkomt. Dus daarin uh, wordt niet meer zo naar die overheid gekeken, sterker nog. Een heleboel mensen zien uh, de overheid nu ook als een partij die het best lastig heeft. Mm. Die zelfs met oplossingen komt. Want ja, hè, die vervelende Poetin die heeft ervoor gezorgd dat dat gas nu zo... Uh, ja, je zou maar in de schoenen staan van Rutte. Zeg maar. Een heleboel mensen zien niet um, de big picture en die zien ook niet de verbanden. Dus um, 
dat maakt dat mensen daardoor ook afgeleid zijn en alweer corona zijn vergeten. En het gevoel hebben dat we eigenlijk met de schrik zijn vrijgekomen en dat we druk hebben met andere problemen die ons gewoon maar zo overkomen. Mm. Ja, dat is heel lastig om, om die groep mensen bij de les te houden en uh, ze te laten zien dat er een, een, een sterk verband is tussen al die zaken. Mm. Ik vind de uitdaging zit er bij mij, dat is ook wel grappig, want dan zie je dus precies een beetje waar je naar kijkt. Zit hem erin eigenlijk om juist de mensen die dus bewust zijn geworden van het feit dat we in de maling zijn genomen de afgelopen twee jaar. Om die mensen nou juist te blijven activeren, in a way, om uh, het anders te gaan inrichten. Want dat is volgens mij, voor mij in mijn ogen, de echt constructieve oplossing uit dit alles. Is het ook wel zo neer te gaan zetten dat er ook een alternatief komt op... Uh, het hele gebeuren wat er al is of zo. En, en daar heb ik soms ook een beetje het idee dat daarin... ja, we weten het allemaal wel nu. En uh, ja, het is helemaal wel duidelijk waar het naartoe gaat. En echt last ondervinden, afgezien van een hoge energierekening... is er dan ook niet echt meer, weet je wel. Terwijl ik nu wel juist denk van... ja, als je het nu bent gaan zien de afgelopen twee jaar... hoe het in elkaar steekt, of in ieder geval denkt te weten hoe het in elkaar steekt... en je hebt al die informatie tot je genomen... dan is het nu ook tijd om, kom op, gaan we, daar gaan we er wat van maken ook, weet je wel. Ja, maar wat dan? Hè? Dat ja, is alles. Punt. Nee, maar dat, dat is juist het mooie. Alles. Alles opnieuw doen. Alles anders gaan doen. En het, het, het hoeft niet... Ja, maar noem eens een voorbeeld dan. Want, ja, nou, bedoel, het voorbeeld, uh, het voorbeeld het Dead Spirit is voor mij een voorbeeld. Want het is, uiteindelijk zijn wij hier dingen aan het doen. Hebben wij zeven man voor ons werken. Die uh, uiteindelijk hun geld uitgeven. Uh, die wij kunnen betalen op een bepaalde manier. Die hun geld hopelijk een stuk bewuster uitgeven. Dan, uh, dan een menig ander mens. En, want uiteindelijk... Ja, maar dit... je doet in wezen dingen niet... Je bent adaptief en dat is een, je hebt een groot talent. Dat is fantastisch natuurlijk. En je, 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 je ziet de sentimenten in de samenleving. En uh, eigenlijk uh, doe je dat heel goed. Maar het blijft natuurlijk gewoon oldschool ondernemen. En je maakt nog steeds gebruik van een bankrekening. Je hebt nog steeds een locatie nodig. Uh, maar dat geeft niks. Ticketing. Dus in principe doe je alles zoals je het altijd deed. Alleen anticipeer je op de situatie. Net als ik. Uh, maar ik bedoel, in feite ben ik natuurlijk gewoon een mediabedrijf uh, die gewoon een bankrekening heeft en een locatie en de huur betaalt en gas uh, afneemt van een uh, leverancier die mij uh, naait, waar ik bij sta. Dus ik, ben, ik, ik zit gewoon in, in, nog steeds in hetzelfde schuitje. Nee, maar je, zit, maar Flavio, je gaat niet het systeem in één keer kunnen veranderen. Het, het, wat de verandering teweeg brengt, is het feit dat we exact hetzelfde doen als wat het systeem al, al heeft, maar op onze eigen manier. En dan kan je niet verwachten dat er opeens van de grond uit allemaal initiatieven ontstaan waardoor er een ander geldsysteem of zo wordt neergezet. Dat, gelo dat geloof ik ook niet. Maar omdat wij allemaal bewuster worden en allemaal met elkaar bewustere bedrijven maken, bewustere ondernemerschappen, bewustere ZZP'ers, bewustere, uh, maar mij niet uit, alles, elk facet, tuinieren. Uh, weet je wel, als wij, als wij een productie draaien, als wij een evenement doen, proberen wij, niet altijd mogelijk, maar proberen wij zoveel mogelijk partijen daarop aan te laten haken... Die, die een beetje hetzelfde naar de wereld kijken als wij. Want dat wil je graag delen met elkaar. En daar komt een energie uit voort. Daar komt een, een, een product uit voort... wat denk ik heel dienend is aan het collectief. En wat ik dus denk is... Um, nou, dat is dat het maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. Maar zodra je bewust wordt... en je gaat daarmee dus aan de slag... en je gaat daarmee dus iets doen om, om bij te dragen aan die bewustwording... Of, of wat dan ook, weet je wel. Dus op het moment dat die mensen daar geld mee gaan verdienen... kunnen zij dat geld ook bewuster gaan brengen. Nou, kunnen ze blackbox betalen? Uh, kunnen ze naar een lokale boer gaan? Kunnen ze whatever gaan? 
En, en zo worden komende steeds meer initiatieven die levensvatbaar worden. Want, en, en daarmee ga je echt de verandering kunnen brengen. Want dan wordt die groep groter, wordt die groep substantiëler. Dan blijft die, uh, hebben ze de pilaren, want dan ga je niet meer weg. En zeg maar nu al allemaal gekke dingen uit, uitspoken om een heel nieuw systeem op te bouwen. Dat werkt niet zo, maar een olievlek werkt wel. En, en ik denk juist dat precies, precies dat, dat mensen dus nu gewoon de actie gaan ondernemen als ze denken van oké, okay, maar wacht even, ik heb mijn hele leven al, of weet ik wel, ik wilde graag, um, ik moet even een voorbeeld noemen, maar uh, iets bijdragen aan het bewustzijn. Ik wil een boek schrijven, ik wil een, uh, uh, een cursus maken, whatever, maakt me niet uit wat. Dat je gaat denken, oké, okay, bam, ik ga het doen. Want dat is uiteindelijk de kracht die we hebben als mens om te gaan creëren. En dat is nu wat ik gewoon hoop, is dat ondanks dat de urgentie is weggeëpt, dat mensen dus nog steeds gaan voelen van, oké, okay, maar ik wil het anders gaan doen. En wat die verandering dan ook is, maakt niet uit of die klein of groot is, uh, maar dat wel te gaan doen. Want dan denk ik dat er een olievlek gaat komen, wat uiteindelijk een hele systeemverandering teweeg kan brengen. En dat is juist de kracht die hem ook ligt in het kleine, in dat iedereen kan doen die thuis ja. zit te kijken. Nee, ik hoop het met je. Ik bedoel, ik, eigenlijk... Vanuit, dat, vanuit die uh, ja, ijdele hoop en intuïtie ben ik ook bezig in, in, in de hoop dat het niet zinloos is. Um, maar uh, ik, ik, ik ben ook wel ja, toch een beetje pessimistisch. <laughs> ja, ik heb uh, laatst het boek gelezen van Leon de Winter, het lied van Europa. Ik heb hem mogen interviewen. Dat gaat uh, als goed is dinsdag 3 januari. Gaan we dat live zetten. Echt een prachtig interview van ruim twee uur. Het langste interview ooit. was echt de moeite waard. Uh, en dat boek, het lied van Europa, gaat eigenlijk over... Uh, ik zal het woord dan toch maar een keer in de mond nemen. Een dystopie. Mm. Echt een van een haga woord. Uh, waarbij ja, Europa afglijdt naar dat horrorbeeld wat wij wel eens voor ons zien dat de staat alles controleert... en dat mensen die in de vrije media zitten en een andere opvatting hebben... Uh, wat nu dan nog uh, een beetje misinformatie of desinfo wordt genoemd... maar nog met een klein uh, berispinkje als een blokkade... of het verwijderen van een videootje wordt bestraft... wordt dan echt door de overheid keihard aangepakt... en je belandt gewoon in de gevangenis. Eigenlijk weet je in Noord-Korea. Dat scenario schrijft hij... Over 1940, 1948, waarbij ook uh, een hoofdfiguur, zeker een Nico Levy, echt underground woont in een kelder, in een bunker. En van daaruit een, een, een blog bijhoudt om de overheid te exposen en uiteindelijk ook doodgeschoten wordt. Uh, dus het is een heel somber scenario uh, wat in dat boek staat beschreven. En ik... ik Soms denk ik wel van, oké, okay, wat we doen is, is goed, is nuttig. Um, voor mijn eigen ziel, voor mijn gemoedsrust. En het komt uiteindelijk goed. Maar ik heb wel de vrees dat we echt de komende decennia... door een, een hele donkere periode gaan, echt toch wel. Waarin we met onze podcasters aan alles erbij... met onze positiviteit en de moestuinen... gewoon wel in een digitale gevangenis lopen. Waar we gewoon weinig aan kunnen doen. Het, het, het gaat er gewoon komen. En dan kun je twee dingen doen. Dat is in, in die arena blijven en, en, en dat gevecht aangaan. En dan word je zo'n Nico Levy, denk ik. 
of je gaat weg. En dat is wat hij in het boek ook beschrijft. Dan ga je naar Colombia, dan ga je naar, naar ja, niet georganiseerde corrupte landen waar je nog met een beetje zwart geld uh, je vrijheid kan kopen en misschien in het oerwoud kan wonen of uh, deeltjes kan sluiten, omdat het land gewoon niet georganiseerd is. Uh, als ik heel eerlijk ben en kijk diep in mijn hart, dan vrees ik dat dat scenario toch is uh, wat Leon de Winter heeft geschreven, wat ons gaat overkomen. En welke, welke, voor welke twee scenario's kies je dan? Ik hou ernstig rekening met het feit dat uh, er een punt komt dat ik mijn beroep gewoon ook niet meer kan uitoefenen. Dat uh, wij hebben nu, uh, onze server staat in Finland en dat is dan uh, volgens onze IT'er uh, veilig. Ja, ik, ik ga ervan uit dat er een punt komt dat uh, wij uh, iets te ver boven het maaiveld uitkomen en uh, ja, meer dan een strontvlieg worden en dat ze ons lastig vinden en dat ze ons gaan zien als een wesp die steekt. En dan, 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 ja, dan, dan sta je op de radar en dan moet, je gewoon, uh, dan, dan moet jouw provider gewoon uh, op zwart. Ja, en dan is eigenlijk, um, dan houdt het een beetje op. Want kijk, ik ben geen activist, ik ben geen rebellenleider. Ik ben niet van plan om een leger te formeren. Ik wil gewoon communiceren. En als communiceren niet meer kan en niet meer gaat, dan is mijn taak volbracht. En dan komt er eigenlijk nog maar één uh, uh, taak. En dat is het mezelf en mijn familie en mijn geliefde veiligstellen. En op zoek gaan naar een plek waar het leven nog acceptabel is. En daar heb ik wel al voorzorgsmaatregelen voor genomen. Ik, oké, okay, want ik be, nu schiet me opeens een scène te binnen van ons eerste gesprek. Ja. Toen hadden we het namelijk over naar Portugal gaan of in Nederland blijven. En ja. uh, toen zat je er nog wel anders in hoor. Toen zat je van, ja. nee, we gaan hier blijven en uh, we moeten het hier veranderen. En dit en ja, dat. maar dat is ook, mijn, dat is, vooralsnog is dat ook wel, ik zeg, mijn hoop is wel dat uh, er door onvoorziene omstandigheden, waar ik uh, niet of nauwelijks invloed op heb, en dingen gaan gebeuren waardoor die dystopie die Leon de Winter omschrijft niet gaat slagen. Dat er uh, toch landen gaan zijn, lidstaten binnen de EU, die zo met de hakken in het zand gaat, gaan dat ze bijvoorbeeld zo'n zo 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 digitale euro gewoon niet voor elkaar krijgen. Dat het te lang gaat duren, dat er te veel onrusten zijn, dat op een gegeven moment misschien andere munten het toch gaan redden, uh, die wel decentraal zijn. Dat zou kunnen, maar dat, dat ontstaat dan door chaos die um, ja, buiten de, de macht ligt van de globalisten. En dat is dan mazzel. Maar ik, ga, ik, ga, een mazzel ik ben er bang voor. Dus ik, dus, ik, dus ik, zolang ik nog een lichtpuntje zie, strijd ik door met uh, het blijven verspreiden van uh, nuttige informatie, waardoor mensen uh, ietsjes wijzer worden. Maar als dat dus stopt en ik kan dat niet meer doen, dan, dan heb ik geen taak meer. Kijk, en dit is precies het ding. Er is dus maar één ding wat we echt kunnen doen. En uh, dat je je um, um, mentaal bevrijdt van je copingstrategieën die je weghouden bij je trauma. Dat ga ik het toch even een keer noemen. En want, 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 je dan in een vertrouwensstaat terechtkomt. In een, in een staat waarin je voelt dat je het aan kan. En als je in die staat terechtkomt, ga je creëren aan hoe je het wel wil. En hoe sneller we van onze reet afkomen om dat te gaan doen, hoe groter de kans wordt dat het dystopische verhaal van Leon de Winter niet uit gaat komen. En ik denk ook dat het uh, one hell of a ride gaat worden. En uh, zover ga ik niet vooruit kijken, want ja, we zien het wel. Maar um, 
Dat is echt wat ik denk. De enige oplossing is, is dat na de stap van bewustwording van hoe het in elkaar steekt, er de stap gaat komen dat we het gaan veranderen. En dan klinkt het als een kleine verandering, brengt geen verandering teweeg. Maar dat is echt bullshit. Dat is een ripple effect die dat gaat veroorzaken. Klein of groot, maakt niet uit. Iedereen heeft iets anders in zijn eigen macht liggen. Um, elke verandering, elke bouwsteen die bouwt aan die nieuwe wereld. Met het, en dat is, dat, nogmaals, dat kunnen alle bedrijven zijn die we al hebben. Um, maar dan met een bewuste inslag verandert gewoon de wereld. En, en gaat uiteindelijk een betere plek maken. Dus... Dat is echt wat ik denk. En dat is dus wat ik ook hoop. Dat de mensen na het kijken van Blackbox denken... Oké, okay, en nu weten we hoe het zit. Volgende stap. En niet blijven hangen in het... Uh, we, weten, uh, we weten hoe het zit en fuck dit. En de overheid dit en dat dus en zo. Want de overheid gaat het niet voor ons oplossen. Er gaat ook geen ander land komen in Europa die het voor ons gaat oplossen. Er gaat geen andere politieke partij komen die het voor ons gaat oplossen. Forum gaat het niet voor ons doen. Geen enkele politieke partij. Niemand gaat het voor ons doen. Niemand. De enige die het voor ons gaat doen zijn wij zelf. Nee, maar die mening deel ik ook wel met je. Uh, dus ik zeg ook niet dat mensen alleen maar uh, met hun laptopje of hun iPhone blackbox moeten kijken. En dan denken dat van, zeg uh, ik ook niet. oh god, uh, wat erg allemaal. Ik, ik, ik hoop dat mensen uh, uh, niet altijd kijken, af en toe kijken. En vooral uh, bezig zijn met uh, vormgeven aan hun leven. Tuurlijk, dat ben ik met je eens. Um, maar ja, ik, 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 ik gaf jou gewoon een, een, een kijkje in, 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 mijn, in mijn hoofd van ja, hoe denk ik dat dit afloopt? Ja, ja um, kijk, het komt uiteindelijk altijd goed. Alleen de vraag is hoeveel schade gaat er zijn en hoe lang gaat dat duren? Ja, um, ja en, en, en ik, ik, zie, ik zie hoe machteloos het Nederlandse parlement is. Uh, ik had Mahir Alkaya uh, van de week ook bij mij aan tafel. Die SP-Kamerlid die zich zo druk maakt om die digitale euro. Wel cool dat hij komt. Heel cool dat hij komt. Uh, ik ben ook blij. Hij kijkt ook Blackbox. Dat vond ik oh. ook verrassend. Uh, dus, dus we worden ook wel gewoon serieus genomen ook in, in die kringen. Um, en ik, ik stelde hem ook de vraag van... Leven wij niet gewoon in een schijndemocratie? En daarop was zijn antwoord toch schoorvoetend. Ik denk dat dat zo is, ja. Hmm. Hij, hij zag ook wel heel duidelijk dat een heleboel beslissingen worden gewoon in Europa genomen. En uh, ja, we kunnen dan in, 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 nog een beetje wat, wat, wat roepen en krakelen daarin. Maar het wordt gewoon gedaan. Er zijn zoveel voorbeelden inmiddels van hoe dat werkt. En ik zie dus ook een, een soort van wanhoop bij zo'n man die gewoon zegt van ja, ik kan eigenlijk niet meer aan mijn kiezers uitleggen dat ik iets voor ze kan betekenen. Ja, uh, ik, ik wil nu niet uh, somber en pessimistisch klinken, maar ik denk dus echt dat er um, echt wel een, 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 een periode aankomt waar we uh, ons op moeten voorbereiden, waarin een heleboel dingen niet zo heel fijn gaan zijn. En dan is het maar goed om je daar mentaal ook op voor te bereiden. Um, en dan de keuzes te maken die voor jou belangrijk zijn. Hmm. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, en ik denk het ook. En ik denk dat het superbelangrijk is om, je, om de informatie die, die bijvoorbeeld Blackbox verspreidt, dat je dat, je dat tot je neemt. Want het maakt wel dat je, ja, weet je wel, dat je daar bewust van wordt, is denk ik wel heel belangrijk. Want zonder dat bewustzijn ga je ook geen, geen stappen kunnen veranderen en zo, weet je wel. Dus ja, dat heeft, dat heeft 100% zijn functie. En, um, en dat zie ik ook. Alleen als je dat, dat heb ik ja, ook wel vaker in mijn directe omgeving gezien. Als je dat doet vanuit een soort paniekvoetbal, dan ga je gekke dingen doen. 
Waar je misschien helemaal niet aan je eigen leven of dat een andere bijdraagt, maar juist het tegenovergestelde gaat doen. Dus het is een soort van, je zegt het net zelf, een soort van mooie balans zoeken tussen dat alles. Nou, het en, voorbeeld uh, is, ik heb, uh, ik heb uh, sinds kort een, uh, een Land Rover, een 4x4 auto met een daktent. En het zit echt in mijn achterhoofd van, uh, ja, um, wat er ook gebeurt, ik kan altijd wegrijden met voldoende jerrycans. Mm. Niet elektrisch. Uh, ik ik, ik, uh, ik he, heb nog steeds een elektrische auto. Maar ik wou zeggen, dan, jij, dan, jij reed een elektrische auto, <laughs> nou, toch? Daar moet ik van af, van die auto. Uh, bij deze weer, als iemand mijn leasecontract wil overnemen, meld je. <laughs> Hele mooie Tesla. Maar ik moet er van af. Uh, uh, die auto heb ik ooit uh, genomen voordat ik uh, wakker werd. Het is natuurlijk verschrikkelijk om in zo'n ding te rijden. Maar... Ik ben heel blij nu met een auto die uh, op benzine rijdt. Omdat ik heel erg zie hoe die elektrificatie aan het mislukken is. Mm. En alleen maar leidt tot uh, elektra-infarct. Waar straks de mensen met de zogenaamde groene auto's uh, niet kunnen laden. Of alleen in daluren en dus die auto aan de kant zetten. Dus je moet vooral niet elektrisch gaan rijden als je in de toekomst nog mobiel wil zijn. Mm. En uh, zorg ook niet dat je een diesel koopt, want dat gaan ze demoniseren. Dus de benzineauto is al heel populair aan het worden. Dat zijn van die dingen waar ik op anticipeer. Dus ik heb een benzineauto gekocht die niet zuinig is, omdat ik dacht van ja, weet je, dat maakt niet meer uit. Het gaat erom dat die rijdt. En dat ik met die auto iets kan, en dat is namelijk uh, letterlijk overleven. Er staat een daktent op. Ik heb gewoon een rijdend huis. En ik heb ook goud gekocht. Uh, dat had ik vroeger nooit gedaan. Dat is nooit in me opgekomen. Maar ik ben nu heel erg bewust van het feit dat die euro uh, heel kwetsbaar is. Het is gewoon een kwestie van wachten. Uh, en ze willen je uh, uiteindelijk opdringen om, om over te gaan naar die digitale munt. Mm. En dat gaat uh, misschien in eerste instantie uh, met incentives. Maar uiteindelijk wordt het gewoon een mededeling. Dan is het gewoon zo. Ja, want dan crasht in het andere is. Ja, dan zeggen ze al, gelukkig hebben we een alternatief. Ja, precies. En dan ben je eigenlijk je geld kwijt, maar dan zegt zo'n bank natuurlijk van, maar we hebben goed nieuws. Je kunt je verloren geld verzilveren in een digitale currency. Ja. En dan ga jij uh, blij, als je bent, je digitale euro's ophalen. En ik heb dus dat verzilverd in goudstaafjes. En dat heb ik heel bewust gedaan met het idee van als dat moment komt, en dat is misschien niet nu binnen vijf jaar, maar misschien over tien, over twintig jaar. En ik maak wel die beweging van, nou oké, okay, mijn taak is hier vol, volbracht. Het is een somber scenario, maar mijn taak is hier volbracht als, 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 als mediamaker. En ik ga elders uh, mijn, uh, mijn geluk uh, opzoeken, of in ieder geval een, een veilige omgeving waarin ik vrij kan zijn. Dan wil ik niet dat mijn geld geparkeerd staat op een bank die zegt van uh, iedere transactie boven de 100 euro vinden wij verdacht. Omdat je anders misschien wel uh, een terroristische organisatie sponsort. Mm -hmm. Mijn geld heb ik in mijn bezit ook niet in een kluis bij een of andere bank. Nee, die nee. heb ik zelf op een plek liggen. Dat weet niemand. Uh, <laughs> en uh, en dat, dat geld dat, dat zet ik dan in, in dat land waar ik dan ga, ga leven. Uh, en dan zie ik wel wat ik daarmee doe. Maar dan is het van mij. En tegen die tijd is goud waarschijnlijk dubbel zo veel waard geworden. Omdat de jacht op goud is geopend. Er zijn heel veel landen die alleen maar goud zijn in het halen. Omdat er weer nieuwe munten komen. Zoals bij de BRICS-landen. Mm -hmm. Dus die goudstandaard die gaat ook weer uh, terugkomen bij nieuwe munten. 
Omdat mensen niet meer het vertrouwen hebben in ongedekt geld. Dat bewustzijn is ontkomen. Dus ik, ik geloof echt... Kijk, dat soort stapjes, die neem ik. En dat, daar hoef je niet heel rijk voor te zijn. Dat zijn keuzes die je maakt. Ja. Uh, dus, dus, dus je kunt wel degelijk iets doen... Uh, om je voor te bereiden op de toekomst die onzeker is. En als dat niet zo is, hè, ook, ook geen man overboord. Hè, je kan altijd je, je goud weer terugzetten naar de bank. En die Land Rover die kan je altijd dan weer verkopen. Hè, dus het is, niet, uh, het is redelijk waardevast allemaal. Maar ik vind het wel goed om heel bewust al bezig te zijn met dat soort scenario's. En niet uit angst, maar gewoon uit realiteitszin. Da daarvoor ben ik een ondernemer. Je denkt altijd na over, over van, oké, okay, als dat gebeurt, wat doe ik dan? En hoe kom ik er het beste uit? Ja, en dit is natuurlijk ook wat ik bedoel met energie. Niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. Weet je wel, realistisch zien wat er staat te gebeuren. En het vertrouwen hebben dat je gewoon hetgeen gaat doen... wat het beste is voor jou, je omgeving en voor de mensen eromheen. Uh, en daarna handelen. En meer dan dat kan je ook gewoon niet doen. Ja, toch? Dacht ik. Had je, wil je nog iets laten zien? Of waar, uh... Ja, ik had een fragmentje meegenomen uh, van jou en Isa. Uh, voordat jullie in Ahoy dat uh, grote evenement That's the Spirit organiseerden, gingen jullie daar naartoe. Ja. En dat vond ik wel leuk om te laten zien, omdat dat eigenlijk de kern was van het gesprek wat wij dus in uh, juni of juli ja. 2020, 21, 21. 21 ja. hadden. En dat ging namelijk over... Moet je nou vluchten hè? of moet je weggaan en elders of de grid je heil zoeken of moet je het hier doen? En da dat was eigenlijk de kern van ons gesprek toen. Ja. En uh, ja, jij had toen echt het idee van we gaan naar Portugal. Hè? We, 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 we keren onze rug van al die negativiteit af. En ik had zoiets van nee, we moeten het hier doen. Um, en in dat fragment hoor ik Isa iets zeggen wat ik heel interessant vind. Misschien moeten we daar even naar kijken, ja. Dit geluid wordt gewoon steeds groter, het wordt volwassener, het wordt steviger, het wordt minder wiebelig. En ja, daarmee gaat het ook integreren in de wereld waar we misschien een beetje uit wilden. Maar nee, we gaan het samen doen. Ja, ik kan er echt emotioneel van worden eigenlijk. Ja, dat is wel wat ik voel. Godver, even janken. Ja, ik voel dat echt. We hebben weggewild, hè? Jij ook. We hebben, ze zeiden tegen ons, ga maar naar een eiland. En we dachten, prima. Maar ik wil helemaal niet naar het eiland. Weet je? We hebben het hier samen te doen. En ik voel dat ik dat ook weer wil. En dit is daar het product van ook. Fuck yeah. We gaan naar Ahoy. Ja, zeker weten. Daar staat die Ahoy ook wel symbool voor eigenlijk. Hè? Waarvoor? Nou, het is gewoon een van de grootste zalen van Nederland. Het is gewoon massive wat hier staat. Maar ja. Ja, mooi. Mooi. Ik wil helemaal niet naar het eiland. We, moet, we hebben het hier te doen. Ja. En ja, ik bedoel... Jullie zijn daar anders over gaan denken. Want jullie wilden wel weg toen, toch? Ja, nou, ik denk dat het hier staat ook wel meer symbool, denk ik... voor de maatschappij waar wij ogenschijnlijk uitgeduwd zijn, zeg maar. En of dat nou in Portugal of in uh, Nederland of in waar dan ook is... maakt dat niet zoveel uit. Je bedoelt dat je niet meer kon ondernemen onder de oude voorwaarden? Nou, en dat we gewoon hebben gedacht van... oké, okay, fuck deze maatschappij, fuck jullie allemaal. En uh, um, nou ja, helemaal weg hiervan. Alleen, uh, dit is ook een beetje wat ik net een beetje probeerde te zeggen, is denk ik juist dat als wij gaan creëren binnen het systeem wat er eigenlijk al staat, want er is nog geen ander systeem, dat je daarmee gestaag de veranderingen teweeg brengt om 
echt substantiële grote veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Maar da- da- daar ben je wel anders over gaan denken. Want ik kan me herinneren dat dat de kern was van, onze, van ons gesprek toen. Wat, wat, wat uh, jij aan het begin van deze podcast het, het, het meest inspirerende gesprek noemde. Ik vind het heel bijzonder dat je dat, dat, je dat zegt. Want je hebt, je hebt mensen gesproken waar ik, die ik veel interessanter vind dan mezelf. Maar op de een of andere manier vond je dat gesprek... Leuk en net als nu ook weer, omdat we gewoon allebei een visie ergens op hebben die ergens overeenkomt en op bepaalde vlakken misschien net iets anders naar kijkt. Maar ik denk over, over het algemeen redelijk hetzelfde, maar ik denk juist door dat uh, te bespreken en dat te ten, tentoon te stellen, um, maakt dat dat daar heel veel mensen, ik denk dat heel veel mensen precies zo kijken en toen ook naar hoe jij ernaar keek. En dat er heel veel mensen precies zo zijn die er naar kijken hoe ik er toen naar keek. En dat gesprek maakt dat de mensen thuis, ja... Dat, dat gesprek ook kunnen gaan voeren. En daar zit voor mij juist het hele interessante in. Want dat is nou, hoe gaan we vooruit weer? Ja. En, um, en nee, daarom, het... daarom vond ik dat zo cool. Om antwoord te geven op je vraag. Ja, ik wilde toen misschien... Nou ja, ik denk er nog steeds wel over als, als toen. In die zin, ik wil niet weg uit Nederland. Dat, dat hoeft voor mij niet. Maar ik geloof wel dat er gebieden zijn op de wereld... waar je vrijer kan bewegen um, dan, dan in Nederland. En ik... Hetgeen wat mijn, wat in mijn vuur ligt, is dus toch blijven creëren. Ik vind creëren prachtig. Ik vind het, het, het van idee naar iets uitwerken en dat kunnen delen met heel veel mensen, vind ik geweldig. Daar ga ik van op aan. En ik denk wel dat op de schaal, hoe wij dat nu met Dead Spirit bijvoorbeeld aan het doen zijn, dat dat in Nederland vermoedelijk steeds wel ingewikkelder gaat worden. Weet ik niet dat dat ermee moet stoppen. Uh, maar net als dat jij op je vrijheid zit, zit ik dat ook. En geloof ik wel dat er gebieden zijn op de wereld, misschien zelfs nog wel in Europa, waarin het een aantal jaar um, achterloopt, anders zal verlopen. Waarin je meer dingen kunt kopen voor weinig geld. Waardoor je eigenlijk je missie, je zielenmissie, je, hoe je er echt in het leven staat, dat voort kunt blijven doen op een makkelijkere manier dan dat het hier gaat. Maar ik denk wel dat ik toen rigoureuzer was in het idee van weg hier en zo snel mogelijk daarheen. En dat is eigenlijk wel mooi dat je die aanstipt. Want dat komt ook wel een beetje voort uit dus die energie waar ik het dus ook eerder had. Eigen angst. Oké, okay, het systeem gaat daarin. Fuck het, daarheen. En, maar wat los je daar per saldo mee op? Als dat een vlucht is uit angst, los je er denk ik niet zoveel mee op. Komt dat vervolgens, je verwerkt die gevoelens die daaronder liggen. Je wordt kalmer en je gaat weer meer in een stand van vertrouwen leven. En je hebt ergens nog steeds het idee dat een stukje grond in het buitenland bij kan dragen aan het verspreiden van je missie of van je levensdoel of wat dan ook dan is dat een hele andere energie. En dan zul je daar ook, denk ik, een gro- veel grotere aantrekkingskracht mee te werk- bewerkstelligen... dan dat je vanuit een vlucht uit angst dat soort stappen gaat ondernemen. En dat is een beetje wat ik bedoel, want je kan nog steeds, het kan nog steeds een heel goed idee zijn... om een retraitecentrum bij wijze van spreken in Portugal te bouwen. Maar met een compleet andere energie erachter ga je ook een, de mensen meenemen in een andere energie... en hen daarvan kunnen laten profiteren. En dat is nog steeds wel wat, wat ik voel, zeg maar... En ik denk, ik vind het echt mooi dat je hem aanzet, want ik denk wel dat er toen wel een bepaalde angstlaag ook voor mij onder zat. Van oké, okay, dit gaat helemaal fout, dan maar zo snel mogelijk daarheen. Terwijl als wat er bij mij in de tussentijd is gebeurd, is dat ik heel veel naar die gevoelens ben gaan kijken die eronder lagen. En ik daardoor eigenlijk weer uit een angstige staat, ik kwam in vertrouwen ging. En gedacht, oké, okay, ik ga nu dit nu hier doen. En ik vind het belangrijk om een ahoy te doen. En nog een keer naar hooi te doen, omdat ik vind dat al die mensen bij elkaar moeten komen. Omdat ze zich moeten voeden van elkaar, zodat zij weer kunnen gaan bouwen en creëren. Ja, en als ik langzaam aan voel dat ik dat ergens anders op een andere plek constructiever ook nog kan doen, dan, dan doe ik dat ook graag. Maar inderdaad niet meer vanuit een angstige energie van het wegtrekken van nu als een soort van tegenbeweging. Mm-hmm. Ja, mooi. 
ik, 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 ik vind dat wel een... Uh, ik, ik zie dat als, uh, als positief, als een als groei die je hebt gemaakt. En uh, dat heeft ook uh, ja, geleid tot een heel mooi uh, resultaat, denk ik. En grappig genoeg ben ik dus nu bezig met een escape scenario. Maar dat is wel voor mij iets wat meer um, in de verre toekomst ligt. Um, als het echt niet anders kan. Ja. ja. Als ik ook het gevoel heb dat ik aan dit probleem binnen mijn invloedssfeer niet meer zoveel kan toevoegen. En dat is communiceren. En als dat niet meer kan, omdat je dan... Uh, wordt gezien als een crimineel of een terrorist, ja, dan houdt het op. En ik denk ook dat het super slim is om een backup-plan te hebben, toch? We weten waar het heen beweegt. Ik bedoel, uh, ja, als jij voelt dat je een bepaalde... vanuit vertrouwen dus, als je kan voelen dat daar een vertrouwenslaag onder zit... en je gaat daarmee uh, scenario's maken om daarmee rekening te houden... en om te bouwen om je familie veilig te stellen. Fuck ja, yeah, man. Volgens mij is dat uh, onze eerste plicht die we hebben... is jezelf veilig stellen en de mensen om je heen. Ja. Lekker, man. Thanks, Flavio. Nou, leuk om hier weer te zijn. Ja, 100%. Nog leuke nabranders. Wat ga je doen de komende tijd? Je gaat gesprekken doen? Ja, um, wat ga ik doen? Dat is misschien toch wel leuk om te vertellen. Ik ben best wel uh, intuïtief bezig de laatste tijd. Uh, komt denk ik ook wel door mijn uh, uh, paddenstoelen ceremonie. Dat heeft heel veel creativiteit bij mij uh, um, weer naar boven gebracht, die er natuurlijk al lang was. Maar ik heb nog meer, nog meer vertrouwen in um, het nemen van beslissingen en dat ook uh, echt uh, ten volle aan te durven gaan, zonder te twijfelen. Uh, en wat ik ga doen is, ik uh, ben bezig met een, een, uh, het bouwen van een nieuwe studio. Jo. Ja, uh, om de hoek van de studio waar we nu zitten. Uh, we hebben een hele leuke ruimte gevonden, waar ik een, een heel klein bioscoopje wil gaan creëren in de Art Deco Tuschinski stijl. Nice. Uh, heel kleinschalig natuurlijk. En daarin wil ik echt de sfeer creëren van een bioscoop, maar ook echt die, die, niet alleen op camera, maar ook als je daar bent. Die hele ambiance moet er zijn. Er, moet, er komt ook een popcornmachine, dus je ruikt het ook. En uh, dat bioscoopje gaat, zoals het er nu uitziet, Cinema Paradiso heten. Dat is een beetje nostalgie van een oude Italiaanse film. Uh, en dat, dat, dat is ook, uh, refereert ook aan een Italiaans restaurant in Amsterdam in de Westerstraat waar ik graag kwam in het verleden en waar we ja, een beetje Little Italy hadden en dan tijdens het eten aan die tafeltjes werd die film in dat oude filmhuis wat dus omgedoopt was tot een restaurant ook altijd vertoond met, mm. een, uh, met, een, met een projector en dan zat je een beetje in Italië door naar die film te kijken. Dus ik, uh, ik, ik vind die, uh, die elementen van, van die sfeer en die beleving heel belangrijk. En in, in die sfeer van, uh, van, van, van een filmhuis, dat, 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 dat Tuschinski gevoel en die geur ook en, uh, en ook de muziek, wil ik proberen om mensen die ik niet begrijp, zoals bijvoorbeeld een Sigrid Kaag of... Um, nou ja, neem nou een Jesse Klaver. Hè? Mensen waarvan ik echt denk van... hoe kun jij zo in het leven staan... en zo denken en zo doen en dit willen. Uh, die mensen zou ik daar willen ontvangen... en willen proberen te ontdooien... door ze in een veilige sfeer te, te krijgen... Uh, die ook echt betrouwbaar is. Want ik wil ook laten zien met dat programma... dat ik niet vanuit vijand denken met ze wil omgaan en echt op zielsniveau wil 
kijken of ik begrijp hoe het mogelijk is dat zij dit doen en denken en willen. Hoe dat kan. En of er misschien toch ergens raakvlakken zijn. Zoals bijvoorbeeld met die Niele van Gundahan. Ik dacht van ja, jeetje. Uh, volgens mij ben je helemaal geen slecht mens. Hoe heb ik dat nou niet kunnen zien? Mm. Ja, in feite ga je zo iemand dan ook dehumaniseren. Datgene mm. waar wij de anderen van beticht doen we zelf ook. We zien een heleboel politieke leiders als sociopaten, als psychopaten, als onmensen, als de elite. Ja, daar hoef je niet meer mee te praten. Die zijn evil. Mm. En dat, dat is wat ik daar wil doen. En daarom dus ook die hele ambiance van dat bioscoopje. Die is denk ik heel belangrijk. Ik kan wel weer aan zo'n tafel zitten. En elkaar zo aankijken. Dat is ook heel confronterend. Maar het lijkt mij heel mooi om zo iemand te interviewen in een bioscoopstoeltje. En dat je naast elkaar zit. Mm. En elkaar eigenlijk niet eens aankijkt. Ja. En dat je misschien als die persoon rechts van mij zit. Af en toe wel heel even zo schuin oogcontact hebt. Maar in principe kijk je naar de film. En je hebt gewoon heel terloops een gesprek. Waarbij het niet confronterend is en waarbij ik misschien ook een vraag zou kunnen stellen. Wanneer ben je voor de laatste keer naar de film geweest? Wanneer stel je die vraag nou aan een politicus? <laughs> en welke film was dat? En waarom vond je dat een interessante film? Wat trok je daarin aan? Uh, vind, je het, vind je het fijn om in een bioscoop te zijn? Want het is toch een, je bent in een andere realiteit. Mm. Een film brengt je in een andere wereld. Het is, het, is, het is heel even ontsnappen aan de werkelijkheid. En wat, 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 wat vindt zo iemand van die boze wereld daarbuiten? Wat, maakt, wat zijn zijn of haar zorgen over die wereld daarbuiten? Waardoor eigenlijk op een hele informele manier vanuit uh, zo'n veilige omgeving... waarin het niet bedoeld is om het mes op tafel te zetten... toch ergens uh, bij de ziel te komen van zo iemand. Dat is mijn grote missie voor 2023. Super vet. Ik hoop echt dat uh, de klavers van deze wereld daar uh, bereid toe zullen zijn. Het zou echt ultiem brug geslaan. En als bijvangst, hè, want dan zullen er natuurlijk mensen zijn die nu kijken, die denken van Jezus, you are feeding the monster. Ga je, godverdomme, Sigrid uh, Kaag menselijk maken. Dat moet je niet doen. Straks gaan de mensen haar ook nog aardig vinden. Waar ben je mee bezig, Flavio? Hè, dat is natuurlijk het grote risico. En dat is ook het... Het, het, uh, het gevaar van zo'n programma, dat je iemand die misschien wel degelijk in mijn beleving gevaarlijk is voor mijn toekomst, uh, sympathiek maakt. Maar de bijvangst is natuurlijk dat we a leren iemand niet als een vijand te zien, maar als iemand die gewoon iets anders wil, wat mag, hoe vervelend dat ook is. Um, en belangrijker nog, dat door dat je met dat soort mensen programma's gaat maken... die misschien een beetje mainstream voelen... gaat er ook een andere doelgroep bereikt worden. En dat is heel belangrijk. Want we zitten nu alleen maar te preken voor eigen parochie. Te kijken 100.000 mensen naar Blackbox Today. En dat is fantastisch. Ja, dat worden er misschien een paar duizend meer. Maar het is een klein klikje dat dagelijks een bevrediging komt halen. Maar er zijn nog 17 miljoen andere Nederlanders... die Blackbox niet eens kennen... En we moeten een manier vinden, een paard van trooien, om binnen te komen in die huiskamers. Zodat mensen denken van, hé, hey, dat was een sympathiek programma, wat doen ze nog meer? Dus ik zie het echt als een manier ook om ons te legitimeren bij een andere groep mensen. Dus ik doe het echt vanuit strategie. 
En dan zullen zeker mensen denken van, oh, controlled opposition. Nou, laten ze dat maar denken. Maar ik denk alleen maar vanuit het hogere doel, de missie. Meer impact, meer bereik, meer, meer, meer eyeballs. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat meer mensen bewust worden van het feit dat er ook een andere kijk op de werkelijkheid zou kunnen zijn. En die kunnen ze bij ons vinden. Mooi man. Klinkt spannend. Ja. Misschien wel de grootste uitdaging in mijn leven. Kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind het ook heel eng. Ja, kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. ja. Geen idee of ik die lui wel aan kan. Ze zijn natuurlijk super handig. Ja. Taal en media getraind, et cetera. Maar ik kan, het, ik kan het in ieder geval proberen. En volgens mij, uh, ik ken jou in ieder geval nu wel iemand als iemand die een uitdaging niet uit de weg gaat. Dus uh, wat dat betreft moet het wel goed komen volgens mij. Ik denk het ook. Oké, okay, Roosje, dankjewel man. Lieve vrienden, ik uh, hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden. Als dat zo is, doe je mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.jornluca.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Misschien is het als deze live komt ook al de trumershow.com. Moeten we even kijken. Nieuwe website komt eraan. Hoop die live staat. Thanks voor uh, jullie steun en deelname en het kijken en het delen. En we zien jullie onwijs snel weer. Ciao.